Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 330. törpe hiányadását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és csak annyit árulhatunk el most előre, hogy a törpe hiány nem azt jelenti, hogy valamiből hiány van, de nagyon kevés, picike hiányról van itt szó, hanem hogy magából a törpéből van hiány, hogy ennek miköze a technológiához, meg a globális kapitalizmushoz, arról majd lesz szó egy kicsit később. De most még nem ott tartunk, hanem ott, hogy mind a kettőnkben van már 5G csíp, ugye ezt most már bátran kijelenthetjük. Igen, bár az enyémhez nem tudom, hogy 5G járta, vagy, vagy más technológia. Modernál valamivel engem oltottak, azzal keveset oltottak. Emiatt nincsenek olyan közhelyes poénok, mint hogy a, a Sputniktól az embernek oroszul kell másnaptól beszélnie. Továbbá jelen, jelenése van másnap Bajkonurban. <gül> Úgyhogy nem tudom erről, mit, mit kell gondolni, de hála Jóistennek az elsőt megkaptam. Olyan sokat gondolunk erről, olyan sok beszélgetés folyik most épp az oltásról, meg a számokról. Nem is akarok róla beszélni, egyetlen dolgot akarok elmesélni, csak hogy arra csodálkoztam rá az elmúlt időszakban, hogy és erről nyilván nem vagyok egyedül, tehát nem is fogok újdonságot mondani, csak így ki akarom hangosítani, hogy ugye valahogy ezzel az egész elmúlt más egy évvel, vagy bő egy évvel az a fő bajunk nekünk olyanoknak, mint te meg én, hogy nincs elég információ. Nem olyan, nem tudjuk az információk hitelességét, nem, nem tudunk, és mindenki így, így találgat, meg következtet. És hogy ez azt kitermelte egyébként, hogy szakemberek, akiknek amúgy ez nem lenne a dolga, azok iszonyú erőfeszítéssel információt gyártanak, vadásznak és osztanak meg. És egy ilyen civil tudománykommunikáció lett ebből, ami egyébként szerintem zseniális. Hát az, hogy tudom én, régi haverunk, akinek alapvetően egy ilyen internetbiztonsággal foglalkozó cége van, kb., az egy évvel ezelőtt bezárkózott a lakásába, azóta csak rendel oda és az üres óráit azzal tölti, hogy adatokat szerez be, és statisztikákat oszt meg nagyjából napról napra, hétről hétre, de olyanokat, hogy mit tudom én, az egyes vakcináknál hányadik naptól kezd el a, a placebo-val oltottak, és a, és a valódival oltottak ö, ö, megbetegedési rátája elmászni egymástól, és akkor ebből következteti ki, hogy kb. hány napig nem működik semmit az oltás, vagy szóval érted, hogy hány nap után kezd el a szervezet védettséget szerezni az oltás után, és akkor ez így, mivel például ezek a grafikonok elérhetők, már a klinikai tesztekről elérhetők az összes, nem az összes vakcinára, de, a, de a, például a, a Modernára igen, meg, a, meg azt hiszem a Sputnikra is. Igen, az Astrana pont nem. Na mindegy, szóval, hogy, hogy ebből aztán következtetéseket von le, amit aztán kiposztol a Facebookon, és mindenféle lelkes követői adott esetben statisztikai vagy valószínűségszámítási szempontból ilyen egyetemi professzori szinten kiavítják, vagy adnak egy tanácsot, hogy még azt inkább úgy kéne. Ezt tulajdonképpen imádom, csak azt nem imádom, hogy ezt miért nem, miért nem? Tehát, hogy miért nem lehetne ezeknek az embereknek mondjuk fizetést adni, hogy akkor mostantól tényleg csinálják ezt addig, amíg még erre szükség van, vagy valahogy el kéne őket ismerni. Na. Vannak emberek, akiknek ez a dolguk lenne. Azért érdekelne, hogy ki ez az ismerősünk, mert, mert én nem látok ilyeneket, ami csak egy dolgot jelent, hogy én korábban már őt letiltottam. Vagy, vagy nem is ismerem a Facebookon. <gül> Elképzelhető, nemes Danira gondoltam most éppen egyébként. Érdemes rákeresni. 
egyszerre van a kommunikációjában benne egyfajta erős szakértelem, ami mögött van valóban igazi szakértelem, mármint matematikai, statisztikai szakértelem, és egy ilyen, egy ilyen bájos civilség, amitől valahogy nem ilyen nyakkendős, meg nem ilyen túlságosan hivataloskodó, és számok, a számokkal bűvészkedik. De egyébként a, a most eszembe jutott hirtelen egy másik, másik ismerősöm, aki hát már nagypapakorban van, ővé a Azért húzom ilyen nagyon, mert mint a hallgatók ezt már megszokhatták, te meg már rég tudod, ilyenkor természetesen nem jutnak eszembe személynevek és márkanevek. Abban tudok segíteni, hogy egyetem nem tudom, kiről beszélsz, tehát nyugodtan húzz olyan hosszúra, amennyire szeretnéd. Az Advertikum nevű eh, híres magyar hirdető szoftver tulajdonosáról beszélek, eh, aki egyébként végzettségi tekintve, ha jól emlékszem, matematikus, és, eh, és ő is szinte hétről hétre, most éppen nem láttam, hogy ide, de, de ő is így rendszeresen oszt meg matematikai logikából levezetett gondolatokat arról, hogy mi történik a járványjal meg velünk. Szóval, hogy a mi IT szakterületünk emberei között is vannak páran, akik így, akik így nekiveselkedtek. És hát korábban már beszéltünk azokról, akik nem a mi szakterületünkről, hanem a biológiából vagy a gyógyszerészetből jönnek, és iszonyú jó posztokat tolnak folyamatosan. Facebookra. Nagyon-nagyon ügyesen kijöttél ebből a gondolatból. Én ezt ott zártam volna le, hogy akik konkrétan értenek is hozzá. Hát igen, igen. Ők másik, másik részéhez értenek, ők nem statisztikáról beszélnek, hanem nem tudom, gyógyszerkutatások mikéntjéről és hocsmintjéről, meg konkrét szakirodalmi idézeteket állítanak szembe a terjedő plegykákkal, ilyesmiket csinálnak. Egyébként annyira, annyira lehervasztó a szituáció már a hivatalos kommunikáció része. Magyarul, hogy a, a, nem tudom, hogy a kaspólakókat azt hiszem már nem is használjuk. A tájékoztatási milyen csoportnak hívjuk őket magyarul? Igen. Mindegy is. Minde, mindenki cilinénéje és két barátja. Jaj, hogy hívják őket? Operatív Operatív az azaz, ha. igen. Ö, hogy ö, már olyan is volt, hogy hozzám esett be ismerős azzal, hogy én majd ehhez biztos tudok valamit mondani, hogy ő beadassa ehhez asztrát, vagy nem. És akkor így megnyugtattam, hogy nyugi, nem tudom. Ami egészen biztos, hogyha ha szed antibébi tablettát, akkor annak nagyobb a kockázata. Vagy hogyha egyébként esernyő nélkül jár, akkor az, hogy ráesik egy 737-es, akkor az is valamivel gyakoribb, mint az Astra után előforduló trombózisos esetek. Így van. Ahol valami egy millióhoz a négy, vagy valami ilyesmi az arányszám. Hát nagyon sok szám kering, és itt pont ez egyébként ez pont a Nemes Dani oldalán érdemes ernek utána olvasni, ott mondja valaki, hogy országonként változóak ezek az arányok, mert mindenki a saját számaival dolgozik. Például a Dániában egészen más arányok voltak, mert ott nagyon kis számban voltottak vele, tehát abból sem nagyon lehet levonni következtetéseket. Leginkább azt lehet mondani az asztrán, hogy nem tudjuk, de minden bizonyal legalább két nullával kisebb az esélye annak, hogy valami bajod lesz tőle, illetve nekem, mert engem voltottak azzal, mint, mint annak, hogy, hogy a Covid-tól lesz ugyanolyan bajod. Ami egyébként érdekes nekem ebben, hogy, hogy vannak olyan vélemények, és erről talán beszéljünk egy keveset, vagy, vagy legalábbis említsük meg mindenképpen, hogy ez valamilyen módon a tudománynak a csődje lenne, ami itt történt. Ami hát, hogy is mondjam, még a legfinomabban megfogalmaz, és a lónak a fasza. Mélyen egyetértek veled? A, a tudomány az így működik, gyerekek. Hipotéziseket állít fel, azokat ellenőrzi, azok megbuknak, akkor újabb pontosabb hipotéziseket állít fel, és akkor valami a végén történik. Rájövünk, hogy 
izé nem a föld van középen. Így van, és hogy most az történt, hogy egy ilyen szokásos esetben 4-5-6 évig elhúzódó kutatást azt most lezavartak 8 hónap alatt, és azóta azt finomítják. Ez, ez nem a tudomány csődje, ez a tudománynak a diadala. Igen, egyébként a sajtónak viszont van, van, van egyfajta csődje ebben a történetben. Tehát az, hogy, hogy magyarázat, háttér, annak, annak az egy mondatnak a felhasználása nélkül, hogy kedves emberek, tudomány így működik, most egy vészhelyzetben ezért hamarabb vetettünk be dolgokat, mint normálisan beszoktunk vetni, de még ez is jobb, mint hogyha nem csinálunk az ég a világon semmit. Tehát ez a magyarázat, ez egy egyben hiányzik. Helyette jön az, hogy, hogy hány ember hadd meg az AstraZeneca-tól Burundiban. Értelmezhetetlen kontextusa nélkül használatlan információ. És ilyen használatlan információban nagyon sokat öntöttek most ki a... Mindig visszakanyarodunk oda, ahova én már unok is egy kicsit visszakanyarodni, hogy a, hogy a sajtó üzleti modellje nem teszi lehetővé, hogy normálisan működjön és ezért olyan sajtót kell olvasni, aminek nem olyan az üzleti modellje, mint a tömegmédiumoké. Igen, csak ö, ez a sajtó nem mindig áll rendelkezésre. Ö, vagy ma reggel, vagy tegnap, a francia milyen nap volt, mindegy is, egészen megkapon hosszú időt töltöttünk egy barátommal, Csabával azzal, hogy egy darab autós hírnek a háttérének utána menjünk. Pusztán azért, mert a totálkár az átvette egy román híroldaltól, amely román híroldal értelmezett egy helyi jogszabálytervezetet, amely helyi jogszabálytervezet három darab dokumentumfájba volt feltöltve, amit a román híroldalnak a szerkesztői vélhetően vagy elolvastak, vagy nem, és vagy képes beszédet alkalmaztak, vagy nem. És azt próbáltuk kideríteni ez alatt a másfél-két óra alatt, hogy meg fognak-e bírságolni Kolozsváron, hogyha nem nézel szét, és közben bluetooth-os füllalgatóban a fejeden zenét hallgat, váltsétálsz a zebrán. <gül> Most ideális esetben ennek a hírnek az elfogyasztási ideje az mondjuk három perc, de határozottan nem két óra, és nincsen benne egy olyan forrás ellenőrzés, ahol én ott ülök a számítógépem előtt, és szövegrészteket dobálok be a Google Translate-be, a barátom pedig a román nyelvtudását használva próbálja szintén értelmezni ugyanezt a szöveget, mert hogy ilyen a mesében is ezt nem lehet elvárni az olvasótól. Hát meg igazándiból erre tartjuk az újságírót, vagy legalábbis azt gondolnánk egy régebbi megközelítés szerint erre tartjuk az újságírót, hogy ezt a munkát ő elvégezze, és biztosítson minket arról, hogy amit ő leírt, az a legjobb tudása szerint úgy is van. Ehhez képest mostanában a szerkesztőségek mégis inkább arra használják az újságírót, hogy minél több felületet állítson elő, ahol hirdetést lehet megjeleníteni. Igen, ugyanitt egyébként a jogszabályi szöveg sehol nem beszél arra, hogy tilosan fülhallgatót használni majd csinálás mm. közben. Ide jutottunk el, még lehetne nyomozni, de az, az egy darab 3000 leütéses hír ennél a két óránál többet nem értek ma reggel, vagy tegnap reggel. Jaj, már én unom is egy kicsit saját magunkat hallgatni ebben a témában, de hát e, már csak azért ismerés, akkor most mi van, hogyha mi itt elmondjuk, hogy szerintünk mit kéne csinálni a sajtónak, és ehhez képest, vagy ehelyett mit csinál. Ez hmm, inkább csak ilyen két öreg uras puffogás. Megfogalmaznék egy pozitív állítást. Ha valaki csinálna olyan sajtót, amiért érdemes fizetni, azért fizetnék. Most már abból egy picit, picit elegem van, hogy, hogy olyan sajtóért fizetek, amiből így az ember dacból fizet, hogy ne azoknak a, a pirézeknek, a olyanoknak, a gyíkvállóknak, az akárkinek legyen igaza, hanem szeretnék olyan, olyan újságért fizetni, ami egészen egyszerűen csak szar. Hmm. Jól hangzik. Még mielőtt innen tovább lépünk, hadd mondjam el, hogy büszke vagyok magamra, mert eszembe jutott 
a, a, annak a, az úrnak a neve, aki matematikai alapon szokott, lehet, hogy fizikus, na mindegy, szóval, hogy, hogy matematikai megközelítésből szokott járványügyi posztokat kitenni, és egyébként a, az advertikum egyik tulajdonos, ő Vértes János, egy nagy, nagy számítástechnikai újságíró elődünk egyébként, szóval az ő profiát is érdemes követni, hogyha ilyen mondjuk, hogy műszaki igényű COVID-posztokat akar az ember olykor látni. Zárójel és lábjegyzet bezárva. Az önmagában kitenne egyszer egy adást, hogy, hogy a korábbi számítástechnikai újságírás az, az milyen szinten nem hozzáférhető. Tehát, hogy mondjuk a, az index kezdetéig, vagy az origó kezdetéig visszalátunk. De én nagyon sokszor kaptam meg, rendkívül büszke vagyok rá, mondom ezt úgy, hogy nem tudom, hogy miről van szó, bocsássuk előre, hogy egyes jobban sikerült írásaim hasonlítanak arra, amit annak idején Váncsa csinált a számítástechnika című újságban. Amely írások sehol nincsenek meg, illetve valakinél nyilván a pincében egy kislapin talán megtalálhatók, plusz volt egyszer egy kiadása a 90-es évek végén ennek könyvben, Igen. ami szintén beszerezhetetlen. Lehet, hogy magánál Váncsa Istvánnál megvannak ezek a szövegek. Ez volt a Readme, Readme rovat. Uh-huh. Igen, ebben mélyen nem hiszek egyébként, az ember úgy hagyja el a saját adatait, hogy öröm nézni. Hát de talán a könyv megvan neki, amit írt, vagy amit szerkesztett. Az lehet, igen, igen, igen. De ugyanígy van egy másik könyv, amit még csak 20 éve keresek, egyszer majd meg lesz, amit a latin betűk kiadó adott ki Debrecenben 98-ban, hát szerintem kb. 120 példányban. Ha egyszer visszajutok az egyetememre, akkor majd kiveszem a könyvtárba, és lefénymásolom aznap délután, mert lényegében semmilyen más létmódja nincs ennek kötetnek, és hogy beszerezhetetlen. Uh-huh. Tehát a kedves hallgatók elküldik neked bőrkötésben. Így legyen, kedves gyerek, akkor akinek vannak olyan latinbetű kiadásai, amik érdekesek lehetnek, mindenképpen jelezzék. Én amúgy Békés Verának a paradigma címe. Hiányzó paradigma. Művét keresem. Lényegében senkinek nincsen meg. És mondd csak, mi bosszantott fel téged a magyar fizetős sajtóval kapcsolatban? Vagy nem is feltétlenül magyar? A magyar bosszantott fel, viszont ez már egy másik, másik sarka a sajtónak, vagy már nem is másik felülete. Nem az ő felülete. Próbálom kiboglozni úgy, hogy egy, egy, egy ilyen szép ledorongoló vagy mondtas állítás legyen, de nem fog sikerülni. A héten YouTube-on kommenteket olvastam. Én szoktam, mert, hogy, mert ez egy fontos dolog. Az újságíró megír valamit, az a cikk az ott az utolsó ponttal nem ér véget. Annak van egy vitája, van egy eszpecseréje, van valami körülötte. Én tovább küldöm ismerősöknek és beszélgetünk róla a zárt csoportban vagy cseten. Erre nem lát rá az újság. Viszont mivel a terjesztés miatt erre szükség van, illetve a, a, a cikket olvasó szempárok számát maximalizálni kell, ezért ezek az újságok jellemzően fent vannak a Facebookon is. Amely Facebook egy önmagáltal nem moderált felület, plusz viszonylag tágjátékteret hagy magában, magának arra, hogy, hogy mit tartson moderáltnak. Magyarul norma beállítása az, az igazából a sajtóterméknek a, a szerintem. Sok más megoldást erre a problémára nem látok. És akkor van egy olyan, valamelyik este jött szembe, Egyesült Államok ugye verik a négereket, mint mondták a kommunista elvtársak. Aztán bevizonyosodott, hogy tényleg. Tehát más kérdés, hogy itt közben mi volt a keleti blogban. És volt a valamelyik lövöldözéses ügy a héten. Azért mondom, hogy valamelyik, mert hogy több volt. Mire hozzám elért a hírnak, a, nem is a, a hírnek a, az utóélete, addigra már arról szólt, hogy 
fehér rendőr, nagyon lőtt egy fekete gyereket, igazoltatás közben, a rendőrt letartóztatták, nem volt indokolt a fegyverhasználat, tehát viszonylag tisztán látszott, hogy mi lesz ebből a sztoriból. Nem nagyon lehet menteni a rendőrt benne. És akkor ott van alatta 300 magyar komment arról, hogy hát biztos futott a fekete, vagy fegyver volt nála, vagy ezek ilyenek. És ilyenkor felmerül az, hogy hogyha végig görgetek mondjuk a telex cikkek kommentjein, akkor az alapvetően felvilágosult barral a középfelé húzó telexnek a, az olvasótábora, az, jó, az olvasótábor az nem tudom milyen, a kommentelői azok alaptól vagy lényegesen jobbra vannak, vagy ezek már fizetett kommentelők, vagy a franc tudja, mi történik, és az újság ezzel nem foglalkozik, nem reagál rá, nem, nem moderálja a saját felületét, nem száll vitába akár a saját olvasóival, tehát ő úgy gondolja, hogy a cikk végig utolsó a véget ér a sztori. Ö, én pedig nem megyek oda kommentelni, mert hogyha 30, nem tudom én, akárhány emberrel kell vitatkoznom, akiből 25 szemmel látszólag nem olvasta a cikket sem, esetleg olvasni sem tud, akkor nekem ott sok keresni való nincsen, tehát mérégessem a vérnyomásomat ilyen helyen. És nincsen rá igazából jó válaszom azon túl, hogy hogy az újság felelőssége van valamennyi az olvasói felé, azok felé is, akik, akik nem a, az átlagos buta kommentelő szintjét hozzák. Mert őket hiaszti először az összes többi, akivel nem állnak szóba. Tudnék ezzel vitatkozni azért, hogy az újságnak valóban felelőssége van-e az olvasói ról, vagy szóval az olvasóiban, az, hogy a kommenteket tartsa tisztán abban természetesen volna felelőssége. Az más kérdés, hogy van-e pénze arra, hogy ezt megtegye, de, de azt gondolom, hogy pont egy olyan szituációban, amit mondasz, ugye az én szerintem semmiképpen nem az lenne az elvárás, hogy a Telex tiltsa le az összes olyan kommentet, ahol azt írják, hogy a feketék már csak ilyenek, mert hát ez egy vélemény, ez, érted, ez nem ennek a Telexnek semmilyen joga, meg, meg felkentsége sincs a tekintetben, hogy megítélje, hogy, hogy ez most mennyire rasszista, meg, vagy mennyire vélemény, vagy mennyire e, jogos adott esetben. Vitába szállhatna ezekkel valóban. De a, a feketék már csak ilyenek komment, az egyértelmű, az ki kell dobni a fenébe, mert rasszizmus. Az ennél finomabban megfogalmazott, vagy ennél, ennél cizelláltabbakkal vitába lehet szállni. De az, hogy vonogatja a vállalat, hogy ez már egy más felület, ott neki nincsen felelőssége, vagy nincsen pénze arra, hogy törődjön vele, azzal a saját brendjét rontja, meg a saját termékét rontja valójában. Tehát ugye, emellett hát. még egy ilyen viszonylag szabványos piacpárti konzérvel is fel lehet hozni, hogy hogyha ha csak a reach-et akarod növelni, és nem akarsz engagementet mellé, hiszen a teljesen hülye, szabadon hagyott gazos kommentmezőtbe nem fognak bemenni a, az értelmes kommentelők, vagy nem, vagy nem lehet ott megjelni, akkor azzal neked nem lesz jobb, akkor nem mennek vissza a Facebook oldaladra, nem lehet eladni hirdetést az oldalon, stb. Csak egy nagyon rövid, rövid távú érvelést tudok amellett felépíteni, hogy, hogy jó van ez így, mindenki lekattintja Facebookról a vicces, vicces léddel, és, és nincsen tovább. Igen. És ez egyébként egy magyar kérdés, mert, mert ami nemzetközi sajtót olvasok, de rossz ezt így kimondani, de hogy még, még rasszisták is intelligensebbek angol nyelven bassza meg. Hát ezzel a részével nem tudok vitatkozni, de már csak azért sem, mert én nem nagyon olvasok semmiképpen angol nyelvű kommenteket sehol. Egyszer mindenkinek mondom, és neked is mondjuk a, a jó, más szintre lövünk. A Financial Times-nak a kommentmezeiben érzél bele. Nagyon okos módon lehet egymást elküldeni a tényleg a búsfazba. Nem fogok belenézni, és valami olyasmit gondolok 
erről, hogy a, hogy a kommentelés az valahogy egy kicsit egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen megbukott kísérlete az internetnek bizonyos értelemben. Kicsit olyan, mint a, mint a demokratizálódás, a, a civil újságírás eljövetele, a hírdemokratizálódása, meg ilyesmi, meg mindenki, mindenki lehet tartalomgyártó. Szóval hogy volt pár ilyen dolog az internetős korában, vagy hős korában, ami most már úgy tűnik, hogy félresiklott, és nehéz onnan visszahozni, és a kommentelés is ilyesmi. És amúgy azt gondolom, hogy a meglepő nagy többségének a, a, a médiának a kommentmezeiben nem vita zajlik, nem egy civil beszélgetés zajlik, hanem egy ilyen valamiféle indulat kifejezés, ilyen gumiszoba, kiabálószoba. És, és mint ilyen, egyrészt nem reprezentálja az olvasók többségét, másrészt nem reprezentálja a társadalmat, harmadrészt pedig hát kvázi ilyen nógózóna egyébként tényleg az, mert egy, egy telex cikk alatti hőbörgő hülyék közé minek lemenni, és ott megpróbálni vitatkozni, hiszen nem vitára gyűltek ott össze. Tehát leginkább én annak lennék az őszinte és elkötelezett híve, hogy ne legyen kommentelés, vagy, vagy szóval, hogy igen, hogy ne, ne, ne legyen kommentelés. Én ezt, én ezt mondanám, tudom, hogy ez egy kicsit ilyen... Ezt nagyon egyszerű gondolni. Meg, megúszós válasz, igen. Tehát, hogy pont, pont ez a bajom van, ez megúszós válasz. Ugyanígy azt tudjuk, hogy a, az Index annak idején azzal például határozottan verte az origót, ahol mind a ketten dolgoztunk egy időben, hogy az origó volt az a, az a lap, ami, aminek nem volt arca, vagy az volt az unalmas index. Az index pedig az a lap, ahol láttam, hogy elgázat nyulat az, az út szélen, lefotózom mobillal és beküldöm. Tehát a közösségből mm. lehet élni. Ahhoz viszont ö, ezzel a közösséggel foglalkozni kell. Igaz, igaz, csak ez nagyon messzire vezet. Tehát az, hogy, hogy manapság a médiának dolga, hogy kialakítsa a saját közösségét, nem csak közönségét, hanem közösségét, és abban ö, egyfajta ilyen, ilyen lokális társadalmat alakítson ki annak a szabályaival, meg a belső törvényeivel. Valószínűleg igen, vagy jó lenne, vagy értelme volna ennek a dolognak, de nagyon nem e felé megy a világ, és nem is nagyon látok én azt hiszem olyan kísérleteket, ahol ez így működne. Ez nem jelenti azt, hogy nem jó, meg azt se jelenti, hogy nem lehet megcsinálni. Talán inkább valami olyasmit gyanítok én, hogy hogy, hogy mondjam, csak nem monetizálható jól az, hogy van egy közösséged. Szerintem ezt meg sem próbálták. Tehát, hogy a, az induláshoz kötődő egyik oldalról nevezzük mondjuk szűk anyagi lehetőségeknek, másik oldalról fillerbaszásnak, aminek az eredménye egyébként az, hogy a magyar sajtó, aminek az egyik, nem is eredménye, egyik tünete az, hogy a magyar sajtó nem tud megtartani szenior szerkesztőket, mert egy idő után nem tud annyit fizetni, hogy komoly idősebb ember évtizedes tapasztalattal ott dolgozzon hanem inkább elmegy bárhová máshová, az itt is megjelenik. Tehát, hogy nem az, hogy, hogy ez, ez egy olyan dolog, ami, ami nem működik, hanem itt rendesen meg sem próbáltak valójában. Lehet, csak azt gondolom kell, hogy ez, ez kettőnket érdekel a legjobban ez a beszélgetés, és nem biztos, hogy a hallgatóinkat is ugyanilyen mértékben érdekli az, hogy, hogy pontosan hogyan is lenne érdemes felépíteni a mai médiának a, a közösségi, hátterét, vagy, a, vagy egy ilyen, egy ilyen ért, nem értelmiségi oldudvarát, az hülyeség, az rossz szó, hanem ilyen közösségi oldudvar legyen az valamiféle olvasói tinktenket. Annak minden bizonyja volna értelme, de tényleg nagyon bonyolult és messzire vezető kérdés, és tényleg szerintem nincsenek rá nekünk se olyan nagyon válaszaink. Én ezért gondolom azt, hogy amikor valaki 
főleg itt Magyarországon egy ilyen nagyon basic üzleti modellel neki rugaszkodik, mint akár, mint ezt teszi majdnem bárki, hogy csinálunk híreket, a felületen eladunk hirdetést, megpróbálunk csinálni valami kis előfizetős tartalmat is, amit majd úgy paywall mögé zárunk. Hát amíg eddig a szintig jut el a üzletben a magyar média, addig ebben nincsen helye olyan fajta gondolkodásnak, hogy hogyan lenne értékesebb egy keves, kevésbé olvasott, de sokkal erősebb közösséget építő, alapvetően az előfizetőiből élő újságnak. Nagyon fontos dolgot mondták ki, és aztán majd elkanyarodunk arra, mi az, amit meg tudunk kérdezni a mi hallgatóinktól. Mégpedig az, hogy csinálok valami P-val mögé rejtett terméket, idáig nem jut el a magyar sajtó. Tehát, hogy ha emlékszel arra, hogyan indult a Telex, akkor az volt, hogy gyerekek, csinálunk egy előfizetős újságot, olyan lesz, mint régen a Népszabadság, Észak-Magyarország, akármi, magyar nemzet, fizetsz érte és kapsz sajtót. És aztán ezt sikerült addig, addig fellocsolni buborék nélküli vízzel, hogy, hogy lett belőle egy olyan ajánlat, hogy adjatok pénzt támogatásként nekünk. Mi pedig megcsináljuk azt a régi indexet, amit szerettetek. Meghet csinálunk valami hasonlót, igen. Igen. Tehát, hogy szerintem modellekről érdemes gondolkodni, mert, mert az, ami most modellalkotásban, meg, meg próbálkozásban megy, az nem akarom azt mondani, hogy egészen szánalmas, mert az olyan rosszul hangzó, meg hol vagyok én ahhoz, hogy sajtólövészerkaiban alkalmazottként dolgozó kollégákból beleálljak, de hogy hát keresem a szót közben. Jó, de tudjuk, hogy minnyáján tudjuk, hogy a szánalmas akarat helyettesíteni valamit. Nem, nem, nem. Kevésbé fantáziadós. Nem, az a, nem, szerintem fantáziája mindenkinek van, csak a megvalósításhoz kell lennének olyan feltételek, amik nincsenek meg. Hát, vagy legalább azok a közmondásra acélherék, amennyiben beleállnak abba, hogy akkor ez egy előfizetős újság lesz. Mondjuk ehhez nem egy százfős szerkesztőségre van szükség. Nem, ezt tudod, hogy lehetne megcsinálni? A Diétás Magyar Múzsa című néhány ember által szerkesztett és írott Facebook csoport, vagy mi az nem csoport, hanem oldal. Na, az meg tudná ezt csinálni alulról, más munkából, szépen lassan átállva oda, hogy amikor már elég sok pénzt kapnak az olvasóiktól, akkor esetleg felhagynak az egyébként pénzkereső munkájukkal, és elkezdenek előfizetős lapot csinálni. Ebből az irányból lehetne megcsinálni. Abból az irányból, hogy egy 70 fős szerkesztőséget kell továbbvinni, onnan az lehetetlen. Vagy hát lehetséges, de irgalmatlan sok pénz kellene hozzá. És ugye általában szoktuk tudni, ez a olyan, hát olyan 600-800 millió forint kellene hozzá. I- igen, am- amelyet egyébként most momentán a támogatás plusz reklámból próbálnak felépíteni, amely, amely reklámpiacra tudjuk, hogy ha nem is halott, de hát már köhög, és már, már azért az ápolónők hívják a rokonokat, hogy jöjjenek be elbúsúzni. Nagy sóhajtással kísérve azt mondom, hogy ne a magyar sajtó üzleti modelljeiről beszélgessünk, és, és mindenkinek jobb lesz ez kettőnkön kívül. Jó, bár egyébként kedves gyerekek, hogy érdekel azt, hogy a magyar sajtóról mit gondolunk, amit egyébként eddig sem hallgattunk el, bátran bátorítsatok minket, hogy beszéljünk még erről. Én momentán beérném azzal, hogy meg tudjam nyitni úgy a totáker kommenteket, hogy ne menjen fel a vérnyomásom, és, és ne kelljen izé sűrű levegőket szednem attól, hogy szőkenői sofőrökről beszélő parasztokat találok ott. Én, ha én is megfogalmazhatok egy vágyképet, akkor én meg azt szeretném, hogy a Szlovákiában egyébként egy nagy szerkesztőséget egyszer csak továbbvívő gyennyik, eny 
mintájára, akinek sikerült megújítani a sajtó üzleti modelljét, és egy sikeres előfizetős vállalkozás sikerült csinálnia belőle, és most már Csehországban is működő fiók üzletágat működtet. Szóval, hogy ők jöjjenek ide Magyarországra, és csinálják meg a magyar lábukat, és az első előfizetőik között fogok tombolni, és azt fogom gondolni, hogy ez valóban valami más. És akkor most, hogy mind a ketten megfogalmaztuk a vágyainkat, akár beszélhetünk arról is, hogy hát például az arról, hogy én milyen filmeket láttam, illetve sorozatokat láttam mostanában. Itt ilyen olyanok szerepelnek, hogy Betty, aki kicsoda. Betty, azon túl, hogy egy angol női név, így hívják gyűjtő fogalomként azokat a csajokat, akik a gördeszka parkok környékén sertepertélnek, adott esetben még deszkát is raknak a lábuk alá. Tehát azokat a csajokat, akik az igazi férfi telepre a gördeszkázásba bemerészkednek, őket hívták a gördeszkás pasik bettiknek. És az HBO-gon megnézhető minisorozat, ami egyébként ezt a címet viseli, hogy Betty, az arról szól, hogy hát, hát ha akarod, egy tini végjáték tulajdonképpen csak hat részes minisorozatba széttördelve. New Yorkban játszódik a deszkás közösségben, ahol felbukkannak lányok, és ezek a lányok helyet követelnek maguknak teljesen jogosan. Iszonyúan szubkulturális az egész, végtelenül anti-Hollywood. És ahhoz képest, hogy ezek a tizenéves lányok isznak, gombáznak, füvet szívnak, drogot dílelnek, szexelnek a saját nemükkel és a másik nemmel, nagyon csúnyán beszélnek, és tudom, lopnak az anyuk csekfüzetéből, hogy most csak úgy hirtelen felsoroljam, amik eszembe ütnek. Végtelen kedvesek, végtelen tinédzserek, olyan tök jól tinédzser módra dílelnek a saját tinédzser problémáikkal, és az egész inkább egy ilyen semmi durva, kedves, korán sem az eufória mély nyomasztását hozó sorozat, hanem egy ilyen nagyon kellemes Ám mégis elgondolkodtató és megmosolyogtató történet, amit mindenkinek ajánlok azonnali megnézésre, hogy ne csak a közhelyeket pufogtassam. A története egyébként az, hogy, a, hogy egy filmrendező csaj a New York Metron látott meg néhány deszkás lányt, akikkel megismerkedett, kicsit követte az életüket, és az annyira megtetszett, hogy forgatott velük egy filmet, ami azt hiszem a Sundance független filmfesztiválon nyert is valamit, és ezek a lányok, akik a filmben szerepelnek, ja igen, ez fontos tudni, hogy ezek deszkás, ilyen mondjuk 21 éves, de lehet, hogy csak 19 éves deszkás csajok, akik tényleg deszkás csajok, tényleg tudnak deszkázni, tényleg megcsinálják a, a deszkás trükköket, és egyébként iszonyú jól játszák a szerepüket, talán azért is, mert ez nagyon-nagyon közel áll az ő valódi életükhöz és a valódi élettörténetükhöz, Ettől az egész valahogy hiteles is, ilyen very strange, tehát minden lányos apa ilyen kicsit rémült borzalommal nézi azt, hogy ú, tényleg ezt csinálják a lányok egy idő után, jaj, 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 jaj. De még így is azt mondom, hogy nagyon szerethető, meg egy üdítő, üdítő sorozat nagyon ajánlom, tök jó, és még jól is deszkáznak benne, tök jók a zenékben, őrlete, styling van, wow. Semmi glitter, tehát ne, ne arra gondoljatok, hogy pillanatra se egy műzikelt látunk, gördeszkázós műzikelt Avril Lavigne-re mozogva, hanem, hanem egy ilyen kőkemény, gettó, underground valamit, de azon belül meg egy tini feel good mozit. Most már akkor meg kell kérdeznem, hogy mi az, amit a, a, az apák csodálkoz a 
láttak a filmben, hogy mit csinálnak a úgynevezett mai fiatalok. Hát nem is az, hogy csodálkozva, hanem azért ez tényleg egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy nagyon értelmiség által fűtött város, mint New York, az ott mozgó, iszonyatosan bugyborékoló gondolati közélettel és az ebben szocializálódó gyerekekkel. Az egyik szereplőnk, példát mondom, akkor meg fogod érteni, az egyik szereplőnk egy ilyen nagyon nyurga, fekete kislány, aki ilyen kigombolt ingekben jár, ami alatt nem hord melltartót, hanem csak ilyen melbimbó tapaszokat hord, és ez egy ilyen politikai állásfoglalás, tehát hogy valószínűleg ilyen free the nipple alapon jár így, tehát van rajta mindig egy ilyen kigombolt mellény, meg a nyakába akasztva egy JBL hangszóró, és alatta semmi, és amúgy egy ilyen kicsit awkward, cuki, imádnivaló kislány. És akkor úgy belegondoltam, hogy az én lányaim, amikor majd így akarnak suliba menni, akkor majd ezt hogyan, hogyan nyelek egy nagyot, és próbálom rendkívül barátilag és okosan elmagyarázni, hogy értem, egyet is értek, gondoljuk ezt át még egyszer. Kislányom, egyet értek, de legalább egy szaronszt vegyél már fel. <gül> igen, igen. Szóval, hogy ilyesmiket, de meg tényleg, meg hát füvet hívnak, gyógygombát, vagy varázsgombát tolnak, az egyiknek van egy nagyon-nagyon kedves barátja, aki ilyen elcigibe töltött fűvel diglerkedik, és mondja is neki, hogy figyelj, legyél velem jobban, mert tényleg én vagyok az egyetlen jó szándékú kedves diller, akivel valaha a földön találkozni fogsz. És tényleg az. Ú, erre teszem be, hogy meg kéne nézni, mit csinált az HBO a... Mi volt az a fű dilleres sorozat, te jó Isten, ilyen websorozatként indult még a Vimeo-on talán. De arra gondolsz, amiben a Gilmore Girls-nek a főszereplő, aki, aki Biztos, a Coralight játszotta. Mert annak Weeds volt, vagy Weed volt a címe talán. És... Nem, 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 ez nem volt ennyire mainstream. Akkor nem tudom. Hanem, hanem, hanem az, amiben volt a, a The Guy, aki a fűfutár, és akkor különböző helyekre beteker, és akkor ott van a, az uh-huh. aktuális ügyfél. De nem fog eszembe jutni nyilván a sorozatnak a címe. Akkor az adásnaplóban benne lesz, és valóban meg kéne nézni, hogy mit csinált ebből az HBO. Igen, mert volt, volt ennek három évada legalább Vimeo-n, és utána pedig az HBO átvette, és, és hirtelen lettek olyan évadai, ahol, ahol már egyforma hosszúak például a részek, tehát ilyen, ilyen módon tettek erőszakot rajta. Uh-huh. És, és én a Vimeo-s részeket láttam, azok rendkívüli módon viccesek voltak, tehát hogy abszolút nem mozták a fűvers sztereotípiákat, nem kizárólag összőket a jelolthajú fiúknak vittek ki benne anyagot egy, egy kampuszon, hanem volt az, hogy, hogy kettő ilyen madárfigyelő öreg hölgyből az egyik az, az anyó ráparázik az életére. A The Guy az kiviszi az anyagot, megtekeri nekik a cigarettát, és akkor elkezdenek tulajdonképpen beszélgetni az életről. Uh-huh. Hát jó, ez is jó. A, a Betty nem ilyen azért, vagy nem így ilyen, nem ennyire harsányan, vagy ilyen teliszájára röhögősen vicces, inkább Inkább egyfajta kedvesség van benne, meg egyfajta ilyen természetes. Tehát, hogy úgy vicces, ahogy az életünk vicces tud lenni sokszor. És mindeközben egyébként a külső szerkesztőnk egyrészt beintegetett a szobámba, másrészt jelezte azt, hogy nézzek már az Istenvertet csetemre, ahol ott szerepel az, hogy High Maintenance, és igen, ez a címe. Jó, köszönjük a külső szerkesztődnek. Na de, ugye én két streaminges anyaggal készültem, és a másik az a az, az szintén nyert a Sundance-en, meg egy csomó más 
fesztiválon is, és mégis sok szempontból a teljes ellentétének gondolnám a Bettinek. Az, amit most mondani fogok, ez viszont a Netflixen érhető el. A Coded Bias címet viseli. Magyarul is van valami címek. Kódolt valami. Szóval egy, egy a fordítása a Coded Bias-nek. Kódolt elfogultság, talán most nem emlékszem. Mindegy. Ami pedig egy dokumentumfilm, másfél órában arról szól, hogy megfigyelési kapitalizmus, profilozás és a mesterséges intelligencia elfogultsága, amennyiben a fekete arcot nem ismeri fel a fehéret, meg igen, és általában a, a surveillance problémák, meg, a, meg az e fölött végül aratott valamiféle részgyőzelem, amennyiben Egyesült Államokban egymás után tiltják be elsőként San Franciscóban a, a térfigyelő kamerák arcfelismerő funkcióval való ellátását. És egy ilyen sokat idézett, sokat hivatkozott film, ami tényleg végignyert egy csomó fesztivált, és amit lényegében munkaügyből kifolyólag meg kellett néznem, és azt találtam észrevenni, hogy ez is pont olyan, mint az összes többi ilyen Netflix dokumentumfilm. Azt persze nem tudom, hogy a tortasütésről, meg a bálnák védelméről szóló dokumentumfilmek is ilyeneket, azt ahhoz nem értek. Ehhez értek, és azért itt ezt kellett észrevegyem, hogy ilyen végtelen egyoldalú, nagyon sokszor hihetetlenül pongyola és a dramatizálás kedvéért lényegében mindenfajta ilyen újságírói objektivitást felad. Például eltelik másfél óra úgy, hogy a másik oldalról fejlesztőt, céget, nagy céget, állami hatóságot, szabályozót, rendőrséget senkit nem szólaltatnak meg egy másodpercre se. Tehát ez tulajdonképpen ez a film a Algorithm Justice League nevű szervezetnek a története, ahol négy-öt csaj összegyűlik, és, és elkezdenek azért harcolni, hogy, a, hogy az, elfogult, tehát az, az algoritmikus elfogultság, a rosszul feltanított mesterséges intelligencia algoritmusok ne hozhassanak döntéseket az életünkről, mert az nagyon rossz dolog. Ami egyébként igaz, meg el is érnek bizonyos sikereket. A vezetője, ki Joy keresztnévvel, illethetünk, és az MIT Media Labon jött arra rá, hogy az arcfelismerő szoftverek őt Bocsánat. nem ismerik fel, csak a fehér férfiakat. Az el is ér dolgokat, az IBM kijavítja, ő szerepel a kongresszus előtti meghallgatáson. És hogy az egész ilyen, szóval annyira, annyira sajnálom, hogy így megkapja az időt, megkapja a pénzparipát, fegyvert ahhoz, hogy feldolgozza ezt a témát, és nem feldolgozza, hanem csinál belőle egy ilyen a, a, nem tudom, az izgatásnak van-e valami jobb kifejezése, de amit a, a régi rendszerben izgatásnak hívtak, mint társadalom ellen bűncselekmény. Tehát amikor így, egy, így, így nagyon elfogultan és nagyon egyoldalúan, vagy nagyon populista módon tárgyal egy témát, lényegében csak azért, hogy érzelmeket váltson ki a nézőből, és ebben egyáltalán nem zavartatja magát, hogy amit mond az úgy abban a formában, hát á, az, az igazság egy szeletének a kibontása. Azért egyébként most már elnéztem, vannak izgalmas szereplői ennek a történetnek. De, Abszolút. De hogy ettől teljesen függetlenül, hát a Netflixes dokumentumfilm az, az önmagában egy izgalmas műfaj, mert, mert nem egy minőségi válogatást végez a szolgáltatás. Másrészt meg a, a megkapja az időt, megkapja a pénzt, és mégsem jött semmire, az az, az a mondat, ami latin órában írva az MIT Media Labnek a címerére. Tehát ha, ha láttál nagy, felesleges és etikailag megkérdőjelezhető szervezetet, akkor az MIT Media Lab az ez. Jó, de ennek most semmi köze a Netflix dokumentumfilmekhez. Igen, igen, ez is igaz. 
értem csak, hogyha valamit egy olyan emberre építesz fel, aki 2020-ban egy az Epstein botrány által megtépázott intézménynek a még alkalmazottjaként hősködik végig, akkor, akkor ne várjunk semmit. Hát jó, de egyébként ez a csaj, Joy Bulavani, körülbelül így kell mondani a nevét. Szóval, hogy ő, neki igaza is van, jót is akar, nem is, mit tudom, még ért is hozzá, azt gondolom. Tehát ő, nem ő vele van a baj, nem a hősökkel van a baj, megszólal egy Zeynep Tüfekci, régi kedvenc szociológusunk, török szociológus csaj, aki, aki egyébként még, ez, még az egész normális megszólalók közé tartozik a filmben. Szóval, hogy, hogy nem a, a szereplőkkel van szerintem baj, hanem a, a nagyon egyoldalú feldolgozással, meg egyébként azzal a... Tehát ez, az, az van ezekben a filmekben, hogy így, hogy, hogy így rögzítenek egy ilyen állapotot. Van egy koncepció, a, 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 az AI elfogult, mert rosszul van feltanítva, és ezt a koncepciót lefesti egy ilyen történet ívére felhúzva, de úgy, hogy közben azt nem mutatja be, hogy a, hogy a világ közben mozog, meg változik. Ez a koncepció körül is változnak a dolgok. És itt is valahogy ez történik, hogy, hogy, a, hogy itt megragadunk, és nem kerül szóba az, hogy, hogy mennyire fontos területévé vált az AI kutatásoknak az, hogy az átlátható AI, meg a, az etikus AI hogyan biztosítható matematikai alapokon, hogy hogyan lehet egy fekete doboz algoritmusról megtudni, hogy az valójában hogy működik, hogy a szabályozás abba az irányba megy egyébként, hogy kizárólag a, a bizonyítható működésű AI-okat használják, hogy mit tudom, hogy nem hangzott el az az állítás, hogy ma bankban már tilos e, neurális hálót használni arra, hogy ügyfeleket e, e, osztályozni, és hogy, hogy mondjuk hitelkérelmeket elbíráljon. Ez ma konkrétan nem nem szabad ilyet csinálni. A film meg még azt elmeséli, hogy ilyen alapon utasítanak el hitelkérelmeket, ami tényleg így volt egy, egykor. Szóval, hogy, hogy az egész valahogy egy, inkább csak egy ilyen, egy ilyen szép panoráma kép egy pillanatról, csak az ember azt hiheti, hogy ez a valóság. Na most azért itt rögzítsünk két dolgot szerintem. Az egyik, hogy a film, az a forgatókönyv lezárása, környékén, vagy legkésőbb a felvételek lezárása környékén egy, egy lezárt történt. Annak az a nyersanyagadon, egy dobozban, amit Persze. össze kell vágni. Igen. Ez a, az egyik tök lényeges dolog, a másikat meg útközben elfelejtettem. <gül> Jó, de hát mindjárt eszedbe fog jutni, addig meg elmondom, hogy igen, persze, tehát nem azt várom egy, egy dokumentumfilmtől, amit egyébként 2020-ban zártak le, tehát nem, nem egy 30 éves filmről beszélünk. 2020-ban jött ki? Á, de szerintem szóval frissen Friss, friss dolgok van benne, lehet hogy, lehet, hogy pár évvel korábban. Nem tudom, tehát nem várom tőle azt, hogy a lezárás utáni eseményeket is bekalkulálja. Azt várom, hogy mutassa meg azokat a törekvéseket is, amik, amik ennek a dolognak a, a változásáról szólnak, és ne próbáljon egy ilyen, egy ilyen nagyon hangzatos tablót felfesteni arról, hogy a gonosz AI meg, a, meg az ellene harcoló csinos fekete csajok. Ezt akartam kérdezni. Mit? Hogy, hogy Timnit Gebru, mint csinos fekete csaj, továbbá etikus AI szakértő, sőt, etikus AI szakértő, aki egyébként csinos fekete csaj. Ő itt még Google színekben beszél ebben a dokumentumfilmben, nem vagy is, már? Nem emlékszem, hogy megszólalt volna. Ha meg is szólalt, akkor másodperceket kapott csak. Ha, mert hogy a, a, a staff listán az ott van, hogy, hogy ő önmagát adja. Mert hogy ő, ő az, aki, aki a Google-nek egyfajta ilyen belső kritikusa volt, 
majd kb. Igen, a, igen. azzal az érveléssel élve, amit te is mondtál most, hogy, hogy de hát beszéljünk már a, arról is, hogy itt nagy cégek jót is csinálnak. Baszarintották ki a cégtől, meg egyébként a csapatának a másik vezetőjét is. A, én nem ezt mondtam, hogy nagy cégek jót is csinálnak, hanem hogy, hogy a tudomány nem csak, tehát hogy a tudomány foglalkozik ezzel a problémával. Jó, de a tudomány az az AI szempontból talán kevésbé hangsúlyos. Mert hogy az, hogy mit csinálnak egy... A tudomány az AI szempontból kevésbé hangsúlyos. Ha fejezzem be a gondolatot. Az, hogy mit csinálnak egyetemi laboratóriumokban, és hogyan néz ki ez a kutatás, és milyen publikáció lesz a vége, az hosszú távon hat majd valamilyen módon. De az, hogy közben mit gurít ki a, a Palantir, a Google, az Amazon, a válaszszál, egy bármelyik másik technológiai céget ma, és azt milyen alapokra építi, az egy picit fontosabb ebben a vitában. Hát annyiban nem, hogyha mondjuk öt év múlva a tudomány megoldja ezt a kérdést, akkor az, hogy ma mit gurít ki a Google, az a következő öt évre vonatkozik, és ilyen értelemben hát egy, egy pillanat a történelemben. De egyébként meg én ugye azt mondtam, hogy a tudomány foglalkozik ezzel, és ugyanakkor a politika is. Az egy, és a kettő azért összejel, mert, ez, mert tehát, hogyha egyik oldalról a politika elkezdi elvárni a, a nagy cégektől, hogy, hogy valamilyen módon bizonyos fajta morális elvárásokat rákényszerítsenek a technológiájukra, és másfelől meg a tudomány elkezd megoldásokat adni, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, akkor ez a kettő össze fog érni. És ugye az egy egészen friss hír, szerintem tegnapi hír egész pontosan, hogy kiszivárgott, hogy az EU foglalkozik a gondolattal, hogy betiltsa az arcfelismerés használatát az egész Európai Unióban, tehát, hogy a, hogy a rendszabályozás egyik eleme az lenne, hogy, hogy az arcfelismerés mesterséges intelligencia által történő támogatását azt, azt ne tegyék lehetővé. Tehát, hogy azért van a politikai oldalról is egy nyomás, úgyhogy ezért aztán ezek számítanak, igenis számítanak. Az EU tudjuk, hogy milyen sebességgel szabályoz. És egyébként... Jaj, kell, de nem lehet mindig erre hivatkozni, hogy most a Google gonosz, az EU meg majd csak sokára lesz nem ennek a megoldója. Hát igen, de most ez nem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, ugorjunk ki mindjárt az ablakon. Egyetlen Mindig idejük adunk ki, hogy az EU lassú, ez majd sokára lesz, a Google meg most csinál rosszat. Hát de és? Egyáltalán nem. Akkor adjuk fel, vagy mit, mit akarsz ezzel mondani? Nem, csak azt, hogyha te most nem kapsz mondjuk azért, mit tudom, jelzálok hitelt, és öt év múlva az EU majd szabályozza az területet, az, az téged, mint az AI-os adatfeldolgozás alanyát, rohadtul nem fog meghatni. Hát persze, hogy nem. Nem, de és? De legalább megnézhetsz egy érted, jó kis Netflix dokumentumfilmet róla. Ahol csajok ugyanolyan sebességgel érnek el dolgokat, vagy esetleg még lassabban, de ahogy az EU ér el dolgokat. Na és ez a másik, amit akartam mondani, hogy most egy olyan, olyan dokumentumfilmet vitatkozunk, amit az amerikai piacról szól, ha jól értem. Hát belekerül a GDPR emlegetése is, mint követendő példa, meg Európa is, de meg, meg, a, meg az Egyesült Királyság is. Tehát egy amerikai dokumentumfilmről beszélünk. De egy amerikai dokumentumfilmről beszélünk, ami természetesen az amerikai piacról beszél, meg Kínáról egyébként a social scoringról is beszél. Azt is nagyon ijesztően festi fel, de azt nem tudom megítélni, hogy az mennyire hmm, méltányosan teszi, vagy szóval, hogy mennyire... Hát nézd, ott alanyi jogon ilyen nem jár neked az a, az a jelzálló nem vagy elég jó elvtárs. Igen, csak a, a, ott pont, tehát ezt úgy, úgy mutatja be, hogy bemutat egy kínai lányt, akiről azt hiszem nem derül ki, hogy kicsoda, csak hogy így követjük az utcán, és aki azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a social scoring, hát 
Igazándiból tök jó, mert hogyha például randizok, akkor előtte megnézem a fiúnak a social score-ját, és ez alapján eldönthetem, hogy féljek-e tőle, vagy ne. És hogy igazándiból ez így inkább jó, mint rossz. És ezt, most ezt nem nagyon lehet érteni, hogy ez most hogy jön ide, vagy ezt miért, vagy ezt most, tehát ki mondja, mindenki ezt gondolja vagy csak ez a lány gondolja ezt, ez nem derül ki. Úgyhogy szóval azért nem tudom, hogy ez pontosan, Például nem tudom, hogy az nem derül, hogy tényleg meg tudom nézni a saját social score-omat, és van egy, van egy ilyen oldal, ahol nem csak a Covid-tesztemet tudom megnézni, nem azt is, hogy hogy állnak a pontjaim. Hogy a fenében? De eh, akkor rakjuk félre ezt a témát, és hívjunk hozzá egy eh, vendéget. Most? Hát eh, most rakjuk félre a témát, és nem most hívjunk hozzá egy vendéget, mert nem, beszélt, ja, értem. nem beszéltük Szabados Leventével arról, hogy ma betárcsázzuk egy adásba, és ki tudja, lehet, hogy ő is Netflixet néz éppen. Én szívesen beszélgetek erről még, de most egy is csak annyit akartam állítani, hogy ez a Coded Bias című dokumentumfilm egy, egy nagyon egyoldalú képet fest erről a témáról. Jó, az én állításom az annyi, hogy megint amerikai dokumentumfilm által tematizált dolgokon vitatkozunk, amit lassan le kéne szakni róla. Mert teljesen felesleg, és mi egy másik piacon élünk, hála a jó Istennek. Azt kéne még, hogy Amerikában éljünk. Igen, bár, bár ránk is hatással van természetesen az elfogult mesterséges intelligencia olykor. Igen, fogyasztunk olyan termékeket, ráadásul tudom, hogy most magamra szabadítottam a, az óceán másik oldalán élő kedves hallgatókat. E-mailben légy szíves, köszi. Ugyanakkor meg európai adatalany még mindig sokkal szívesebben vagyok, mint, mint amerikai vagy mint kínai. Hát igen. Hiszen például itt azért sikerült létrehozni egy GDPR-t, ami ami a kezdet, de annak nem rossz. Maradjunk annál, hogy ami a kezdet. És hogy van egy kezdet, az tényleg nem rossz. Igen, ebben sosem értünk egyet, hogy a privacy az, az hogyan néz ki. Ja nem, csak hogy mennyire lett jó a GDPR szabályozás, abban nem ért, vagy abban sem értünk egyet. Én mindegy, mert egyébként mindegy, mert legalább van egy jó próbálkozás, egy kicsit ilyen szabályozás irányból próbálja megfogni ezt a kérdést, amire szerintem nincs sok esélye. És sok cookie consent kattintást eredmény ez a GDPR főleg, de mindegy, mert a gondolkodást formálja, és egyébként a cégek hozzáállását is formálja, ha lassan is, meg ha nem is azonnal. Hát plusz, ha választani lehet egyébként, hogy, hogy politikusok hozzanak szabályozást, akikre szavaztam, és aki ellen tudok szavazni majd négy év múlva, vagy cégek, akikre nem szavaztam, és lényegében semmit nem tudok ellenük tenni, de akkor a politikus még mindig jobb választás a kettő közül. Amennyiben az a politikus nem egy, mondjuk egy kínai politikus, vagy valami más autokráciának a politikus, mert azért abból baj lehet. A, a filmben elhangzik egyébként az a mondat, amit speciál pont nagyon komáltam, hogy a, a kínai meg az amerikai helyzet között az a különbség, hogy Kínában legalább nyíltan tolják ezt a social scoring dolgot, és mi itt Amerikából rácsodálkozhatunk, hogy milyen durva is ez az egész emberpontozás, és a, a, az alapján dől el, hogy tudsz-e vonatjegyet venni, vagy nem tudsz vonatjegyet venni. De hát ugyanezt csinálja a Facebook is, csak az a különbség, hogy még a, a kínai kormány az a, a társadalom moderálását, és nem a, nem a moderálást, a legjobb szó, nem a irányítását, manipulálását akarja elérni ezáltal, addig a Facebook profitot akar elérni, semmi mást. Hogy melyik a jobb azon még hosszan lehetne pörögni, de hogy szóval amikor a politikusok csinálják ezt a dolgot, az, az valahogy egy kevésbé 
az én, én gyomromnak kevésbé szimpatikus helyzet, mint amikor a profitért csinálják egyfelől, másfelől meg az, hogy ki a kegyetlenebb és ki a, az immorálisabb a cél elérés érdekében, a politikus vagy a profit orientált találkozó, hát azt nem tudom megmondani, de egyik se, egyik se lesz nagy bajnok. Erre van egy határozott válaszom, de ez majd egyszer sörök mellett megbeszéljük, ha nem lesz Pest is. Ugyanakkor elővenném Leventének a klasszikus kérdését, tehát tényleg meg kell hívnunk, hiszen harmadszor említem az adásban a nevét, hogy és akkor azzal a szituációval mit kezdesz, amikor társadalmi stabilitás megőrzése, akár AI-os eszközökkel, ami benne van a randizók megvédése is, vagy a social scoring, vagy a újgorok táborok bezárása, az amúgy társadalmi igény. Mert azt mondod, hogy egy 5000 éves birodalom vagy, és szükség van arra, hogy tovább működjön majd másik, nem tudom, 5000 évig. De hogy érted, hogy ezzel mit kezdek? Hogy én, én, Ferenc, Ferenc, mit kezdek ezzel? Te, mint az AI felhasználására gondolkodó, hát esetünkben szakújságíró. Hmm. Hát ak- ha ebben az esetben semmit nem kezdek, csak leírom, hogy milyen érdekes van egy társadalmi igény arra, hogy szabályozva legyünk. Friss adalékot mondhatok ehhez, és akkor, bár ez egy kicsit talán eltereli ezt a beszélgetést, de talán nem is baj, hogy készült egy felmérés, a PricewaterhouseCoopers csinált egy nagy, ilyen 35 ezeres mintán egy felmérést, hogy, hogy akarnak-e az emberek visszamenni az irodába, vagy szeretik a home office-t. És egyrészt az derült, hogy az emberek imádják a home office-t, nyilván nem a kényszerű bezártságot, hanem azt, hogy home office-ban legalább részben, vagy akár egészében dolgozhatnak, és nem akarnak visszamenni a nagy egyterű irodáikba. De nem ezért hozom most ide, hanem hogy azt hiszem, hogy a válaszadók fele azt mondta, hogy en annak érdekében, hogy otthon dolgozzon, dolgozhasson, elfogadja azt, hogy a, akár technikai eszközökkel is a munkáltatója megfigyelje őt, akár testen viselhető eszközökkel is elfogadja, hogy a munkáltatója megfigyelje az ő otthoni tevékenységét, és azt hiszem talán csak kevesebb, mint egy harmad mondta azt, hogy, hogy nem engedné, hogy a személyes adataiba is belenézzen a tehát, hogy mondjuk a social profilját is figyelhesse a munkaadó cserébe azért, hogy otthon dolgozhasson. Na, ez például egy tök jó kérdés. Oka van annak, hogy nem vagyok alkalmazott. Hát igen, te gondolom, hogy az egyharmadba tartozol. Én csak azt mondom, hogy az emberek felé azt mondja, hogy, hogy de hát én ott ülök a gép előtt és dolgozom, és hogy ezt meg akarja figyelni a munkáltató, hát figyelje, attól én meg ott ülök és dolgozom. Nem tudja, mit ránt ezzel magára. Volt a jó múltkorában a a Totalkának a podcastjában egy beszélgetés egy srácsal, aki Japánban tervezett a szemkábelkötegeket egyébként különböző járművekhez, és ott mondta, hogy a Japán 10 meg 12 órás munka nap az hogyan néz ki. És hogy amikor ő mentően 6 óra alatt az aznapi feladatát, oda vitte a főnök, az aki azt mondta, hogy ennyi idő alatt ezt nem lehet megcsinálni, dolgozzon még rajta, majd passziánszott másik 4 órát, visszavitte ugyanazt a fájlt, és látod, látod, kellett rá az idő. Majd pedig hazament. Általában véve izgalmas lenne egyébként elbeszélgetni a, a, az elvégzett munkához, a munkahelyen végzett dolgokhoz, az idő felhasználásához fűződő viszonyunkról. Hát igen, de az egy másik beszélgetés lenne. Én most csak azért hoztam ide, hogy a, hogy a társadalmi igény van-e dolgokra, például arra, hogy megfigyeljen a munkáltatom, ezek szerint akár még igénynek is nevezhetjük, hogy van, vagy legalábbis megengedőek a, az emberek ezzel kapcsolatban, és valószínűleg igen, igen, tehát hogy van olyan, vagy lehet olyan igény, hogy fenntartsunk egy, egy szociális helyzetet, akár annak árán is, hogy 
mesterséges intelligenciát tolunk bele a mindennapjainkba. Illetve van egy másik része, hogy, hogy ez egy ilyen tranzakciós helyzet, mert hogy a megfigyelésért cserébe kapsz, tehát attól függ, hogy az ember hol lakik. Én Budapestre tudok számolni, de napi egy-két óra szabadidőt. Hiszen nem kell ingázni be az irodába, nem kell vagy átszállni a BKMV-n, vagy parkolóhelyet keresni, vagy elérni a céges buszt, vagy akármi. De az önmagában véve ez is egy, egy erősen több változós helyzet, hogy, hogy ki mit szeretne. Persze. Mint ahogy egyébként a, a, az arcfelismeréssel működő rendőrségi köztéri kamerák is ugyanígy egy, egy helyzet. Ezt például hiányoltam, hogy ez nem hangzott el a Coded Bias-ben, hogy, hogy az emberek végtelenül tiltakoznak az ellen, hogy őket csak úgy felismerje az utcai kamera, hogy merre járnak és mit csinálnak, és a körözöttek akkor kivegyék őket a, az utca forgatagából, de az nem hangzott el, hogy bezzeg, amikor tudom én, robbantanak a londoni metróban, akkor természetesen mindenki elvárja, hogy az elkövetők legyenek meg 12 órán belül, amit ugyanez a rendszer tesz lehetővé, és ezzel nem felmenteni akarom a rendszert a Egyébként az alól, hogy tök szarul működik, és sokat téveszt, és sok fals pozitív azonosítás volt, van benne. Csak azt mondom, hogy, hogy az is egy tranzakciós helyzet, hogy, a, hogy a, a, a surveillance amúgy nem arra van elsősorban kihegyezve, hogy az állampolgárokat cseszegessék, a, a törvénytisztelő vagy a szabálykövető állampolgárokat cseszegessék, hanem arra van kihegyezve, hogy a társadalmat veszélyeztető alakokat tudják lefülelni, az egy sajnálatos helyzet, hogy tudják arra is használni, hogy minket törvénytisztelő állampolgárokat fingassanak meg így, úgy vagy amúgy. Mindig több adatot gyűjtenek, mint amennyire szükség van. És az a, az, 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 az érvelés, az egy szalmabább, hogy mi, hogyha nincsen titkolni valód, nincsen mitől félned. A, szerintem a rendőrségbe vetett bizalom Magyarországon viszonylag biztos vagyok benne, hogy egészen alacsony. Az Egyesült Királyságról nem tudok nyilatkozni. A, Amerikában Ugye vannak arra utaló jelek, hogy nem mindenki bízik a rendőreikben. Hmm. Emiatt egy olyan szervezetnek, vagy egy hatóságnak plusz jogokat adni, amiben amúgy nem bízunk, az, az önmagában egy kérdéses lépés. De kelt, ha egy, van egy ilyen szervezet, amiben mi nem bízunk, akkor meg kell azt a szervezetet szüntetni. E, igen, 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 igen. Ez a... Ez gondolt, hogy helyes ötlet lenne a rendőrséget felszámolni? Nem, ezt meg kell reformálni. Viszont ez egy hosszú és politikai folyamat. Addig, amíg viszont egy olyan módon működik, hogy abban nem bízunk, addig elképzelhető, hogy nem kell nekik még szétszórni jogokat. Igen, van benne igazság. Tehát, hogy talán, hmm. talán ráérnek addig, amíg tegnapi hír, baltimori rendőrökre rávallott valami csávó, maga is rendőr, hogy hordtak maguk a játékpisztolyt, hogy oda tudják rakni az a, a véletlenül lelőtt áldozatok mellé. Ha azért nem a hírekben olvastam volna, akkor azt mondanám, hogy Monty Python. Ez egy megint egy nyúlüreg, nem fogok beleugrani. Jó, menjünk, menjünk tovább, annál is inkább, mert van, van egy másik világmagyarázat, amiben élünk típusú. Tehát megyünk tovább a világ megfejtésén, csak első látásra talán egy picit szebb, optimistább, viccesebb hírről van. Szóval olyan kurvára nem gyerekek, tehát hogy nem. Ez pont ugyanannyira súlyos, pont annyira kemény, pont annyira húsba vágó de legalább elmagyarázok, hogy miért ez a cím az adásnak, ugyanis az Evergiven nevű hajó, amire mindenki emlékszik három héttel ezelőttről, amikor keresztbe állt driftelés közben a Suezi csatornában, és emiatt hát 
Ahogy is mondjam, a bulvár sajtó szerint megállította a világgazdaságot, gyakorlatban eltorlaszolta az egyik fontos átjárópontot. Az egyrészt még mindig ott középen a valamelyik tavon áldogál, és várják azt, hogy a tulajdonos cég, aki bérli a hajót egy másik cégtől, amely hajón egy harmadik cégtől száma által munkaerő kölcsönzött emberek dolgoznak, tehát jól el van kemve a felelősség, hogy ki lehessen belőle sétálni viszonylag egyszerűen. Szóval valaki a végén ebben a tulajdonosi hálóban kifizesse a, a büntét meg a mentésnek a költségeit. Például a szegény markolósnak kiásta ott a csatornának a szélét, hogy ki lehessen szabadítani az elején azt a hát úritökre hasonlító cuccot, ami a hajó elején van. Na szóval ez Ever Given, ez az Egyesült Királyságban kerti törpe hiányt okozott. Jó, hiányoznak egyébként a, a kerti bútorok, valószínűleg drágább lesz idén a napernyő is, meg sok minden más, amit a szezonra felkészülő boltok berendeltek Kínából, majd várnak arra, hogy átjusson azon a csatornán, ami még mindig sokan mennek át, hiszen megállt az átkelés napokra. De hogy ennek egy ilyen szép eklatás példája az, hogy nincs elég kerti törpe a brit piacon. És akkor itt pillanatra gondolkodjunk, és ezzel menjünk szerintem tovább azon, hogy az ember azt hinné, hogy egyrészt kerti törpét nem nehéz gyártani. Másrészt, hogy egy Európa méretű kontinens, vagy egy nagybritannia méretű ország, az fent tud tartani egy kis kerti törpe célüzemet, és nem Isten háta mögött izéből fucsóból kell berendelni a világösszes kerti törpéjét, mint ahogy egyébként de ezek szerint. Itt ezzel lendületen most elnéztem a távolba. Mi a következtetés? Nincsen következtetés. E, állítás van. A világ, amiben élünk, az olyan szinten e, épít a nagyon keleti, nagyon olcsó, nagyon tömegtermelő munkaerőre, e, és hogy akkor a filérbaszási láncon felépítve, hogy egyszerűbb Kínából láthajóztatni a kerti törpét, ami egy darab kiégetett agyag, festék és a belsében levegő a világ másik sarkába, mintsem, hogy legyártsák bárhol Nagy-Britanniában, vagy bárhol Európában. Ez ha nem is üvölti azt, hogy fenntartatlan, de, de mondjuk oda, odaír ilyen kis terőzás kérdőjeleket a fenntartó szó mögé. Hát ugye üzletileg láthatólag fenntartható, környezetileg nem tartható fenn. Biztos nincsen beleárazva az, hogy, hogy ezek a hajók, ezek ezek milyen környezeti hatással rendelkeznek? Nincs, az biztos. A, a teljes globális gazdaság arra épül, hogy, hogy szénidioxidot kibocsátani lényegében ingyen van, vagy nagyon olcsó. Igen. Igen, ez a része nyilván nincs beleszámított. Így, így fenntarthatatlan a dolog. Az egy nagy kérdés, hogyha, hogy mennyibe kerülne önállátóvá válni a Nagy-Britanniának kerti törpéből, és még egy pár másik dologból. Tehát, hogy a lokális gazdálkodásra Áttérni nem volna hasonlóképpen fenntarthatatlan. Nem lenne az probléma, hogyha azt a dolgot, amit most a földgolyó egy pontján gyártanak az egész földgolyó számára, szírten minden megyében lenne egy gyár, ami azt a megyét elégítené ki ezzel a termékkel. Hogy az vajon, ugye az nagy felesleg termelést okozna. Nem biztos, hogy felesleg termelést okozna, mindenki csak a helyi igényekre gyártana, az biztos, hogy lenne valamiféle átfedés, tehát ilyen felesleges átfedés, és nagyon megdrágítaná a dolgokat, hogyha mindent kézműves, manufaktúrálisan környék 132 darab vevőjére optimalizálnának. De nem is, nem is, nem is kell mondjuk ö, megyei szinten egy, ö, egy 
kerti törpe manufaktúra, ahol, hát ahol vagy művészek, vagy olcsósítsunk rajta megváltozott munkaképességű államilag támogatottan alkalmazott emberek gyárják le, nem mondjuk országos szinten egy olyan üzem, ami kisebb, mint a kínai nagy állami első nagy menetelés kerti törpegyár, de hogy kb. ugyanazt csinálja, tehát egy, egy gépsor a végén kiköpi a kerti törpéket. De hát az világos, hogy akkor a kerti törpe ára literáli tízszeresére menne fel. A tízszeresében például tök nem vagyok biztos. Ez nagyon érdekel, hogy mennyi lenne. Mert momentán, most néztem a Walmartot, ami nem, nem brit, hanem amerikai, egy kifestett ilyen fickós kerti törpéért kifizetnek 25 kötőjel 50 dollárt. Ami nem olcsó, tehát ez egy kurva drága kerti törpéről beszélünk. És vannak drágábbak ennél. Nem nagyon hiszem el azt, hogyha beüzemelsz egy másik kisebb kohót, akkor, akkor felmegy a 250 kötőjel 500 dolláros kerti törpe ára, mert ennyiért bom és szemináriumot veszel, ami kerti törpékét gyárt neked. De én azt gondolom, hogy, a, hogy a, ez ugye két dolgom múlik, hogy a, a munkaerő mennyibe kerül, aki, elő, aki üzemelteti ezt a kerti törpegyárat, vagy kerti törpe manufaktúrát, meg, a, meg az, hogy gyárat csinálja, az mennyibe kerül. És én azt gondolom, hogy Kínában mind a kettő tizedáron érhető el, a, a munkaerő is, meg, a, meg az erre szakosodott gyárgyártás is. Úgyhogy... Ez a, ez a tízszereződés állna szemben azzal, hogy nincsen benne a szállítás költsége, ami egyébként szerintem, hát nem tudom, hogy mennyi fajlagosan le, az, az engem is érdekelne, hogy egy adott terméknek az árában hány százalékot képvisel a szállítás, mármint a tengeren túli szállítás. Ez súlyra nem lesz sok, tehát nem, nem a súly, súly keretét érjük el a, a 20 lábas konténernek, hanem inkább köbméterben. Tehát ha hogyan tudsz minél több kerti törpét becsomagolni, úgyhogy kevés legyen a veszteség, ami összetörik a hullámokon. Egyébként most néztem random magyar kertészeti üzletet, itt 1500 forintért pár lehet kapni kerti törpét. Jó, jó, de nem a kerti törpe fogyasztói ára az érdekes, hanem az előállítási költsége, hogy mennyi lenne Kínában, és mennyi lenne itt Magyarországon. Nyilván nem, de akkor a 1500 forintos kerti törpét Magyarországon, hogyha megvesszük, nem tudom, hogy azonos minőségű kerti törpe, mint a Walmartban kapható 22 dolláros. Ha légi postával küldöm Amerikába, már akkor is nyertem rajta. A, szerintem két megközelítés van. Az egyik, hogy minden országnak legyen saját kerti törpegyára. A másik, hogy legyen egyetlen nagy kerti törpegyár Kínában, és a szállítóhajókat cseréljük le atommeghajtású tengelaltjáróra, whatever. Tehát egy fenntarthatóbb szállítási módot találjunk, ami kevésbé környezetkárosító, és aztán nézzük meg, hogy melyik az olcsóbb, illetve melyik a, a ilyen vagy olyan erőforrásokkal pazarlóbban bánó. Erőteszem, azt mondom neked valahogy, hogy miért nem lehet lezavarni az orosz atomjégtörőket a déli sarkra, hogy ott csináljanak valamit? Nem. Nagyon egyszerű és egy, egy bennet mulatságos válasz van erre. Felforra hűtésük. Mert túl meleg nekik az a víz? Vagy a köz, az út közben az egyenlítőnél? Az út közbeni víz, igen. Tehát, hogy megvan tervezve az északi sarkra, kivút Murmanszban, ahol nagyon hideg van, felmegy Novaja Zemlára, ahol aztán a Murmanszkiakon csak röhögnek, hogy miért nem hordanak tangát, <gül> és, <gül> és, és ha elkezded lezavarni, akkor hát nagyjából elfüstöl az egész, mint a Franciaországnál. Értem. Tehát, hogy kéne egy olyan útvonal, ami végig nagyon hideg tengerbe megy, de ezt marra nehéz így keresztezni az egyenlítőt. Igen, azt persze nem próbálták meg, hogyha az egész hajót elrakod, szaratav hűtőszekrényekkel nyitott ajtóval, akkor jobb le valamit a helyzet, de az gyerítom, hogy nem. 
Vissza a kerti törpegyártáshoz. Én nem tudom, hogy melyik a megközelítés, amelyik olcsóbb az emberiség szempontjából, de mindenképpen érdekelne egy számítás. Hogy a szállítás lenne olcsóbb átalakítani és meghagyni a gyártást egy helyen, vagy decentralizálni a gyártást és mindent mindenhol gyártani, és a szállítást egyszerűen eliminálni a rendszerből, vagy jó részt kikapcsolni belőle. Nekem vannak még, még kérdéseim ezzel kapcsolatban. Tehát fel őket. Úgy általában érdekelne, hogy mekkora mondjuk a világkerti törökpiaca, plusz az is, hogy nem gyártottunk esetleg már mi, mint emberiség annyi kerti törpét, hogy az, az fedezze a következő, nem tudom én, 15-20 évet. Hát betilthatjuk a kerti törpe alkalmazást. Nem csak, hogy a kerti törpék másodlagos piaca esetleg... Nem tudná kiszolgálni nem az tudná igényeket? Nem tudná kiszolgálni az igényeket, igen. Tehát van, van egy kerti törpe trend, hogy idén már más kerti törpe menő, mint tavaly menő volt kerti törpe. De ebben biztos vagyok, hogy van, hiszen az egész kapitalizmus arra épül, hogy egy-két éven cseréljük le a kerti törpénket, hiszen különben hogyan fog növekedni ez a szegmens. Ha meg nem növekszik, akkor kész, vége. A végtelen növekedés az, az, az egyértelműen nem tartó. Amennyiben a kedves hallgatók valamelyik esetleg kerti törpe szakértő, vagy legalább tulajdonos. Vagy ha ne adj Isten, nem ért a kerti törpékhez, az se baj, de cserébe tudja azt, hogy a, a szállítás átalakítása, vagy a lokális gyártás lenne a zöldebb, vagy fenntarthatóbb megoldás, azt is árulja el nekünk, az tök érdekes lenne. Az engem egy kicsit jobban is érdekel, mint hogy mekkora világ kerti törpe piaca, az egyáltalán nem érdekel. Engem a kerti... Engem. De a keltet érdekli. A kerti törpe nagyon érdekel, mert ez egy primkó termék, tehát hogy nem, nem izé svájci óra, hogy finom mechanikát kell hozzá gyártani, hanem egy nagyon egyszerű dolog. Igen, ez igaz. Tehát tényleg bárhol lehetne gyártani. Fura is, hogy miért nem Afrikában gyártják mondjuk, hogyha ez egy ilyen jó biznisz. Ellenben lassan kifutunk az adásnaplóba, pedig annyi nagyon jó témánk van még. Igen, például egyetlen kütyűről sem beszéltünk, pedig mennyi minden lett volna, ami... Én még beemelnék ide legalább két-három dolgot. Isten neki. Na jó, múlt héten beszéltünk az LG-ről, és Csaba, kedves hallgatom, küldött egy tíz éves cikket arról, hogy, hogy itt van a megfejtés az LG-re is, meg a motorolára is, meg sok mindenre. Ez egy HVSV cikk. Nem ellenőriztem le, hogy akkor Csaba volt a HVSV-nek a főszerkesztője, hiszen ilyeneket elmondanánk róla, akkor be lehetne azonosítani, kiről van szó. Mindenesetre ez Bizó Dánielnek a cikke, aki azt mondja, hogy, hogy az a, a bukó az androidos világban, hogy a telefongyártók lemondanak nagyon sok olyan dologról, ami megkülönböztetővé teszi őket más márkáktól. És hogy tulajdonképpen mi is ezt kapvizsgáltuk valahonnan szérről időnként talán eljutottunk ideig, de nem teljesen. Ugyanakkor meg egy, egy szerintem egy tök jó szempont. Tehát, hogy, hogy ha te vagy az LG, és megpróbálsz valami izgalmasat csinálni, de közben meg a fő funkciók nem jönnek át, nem sikerül megoldani. És a usereid nagyon könnyen át tudnak szaladni annak az ökoszisztémának egy másik gyártójához, aki hát nagyjából ugyanolyan, mint az összes többi, akkor nagyon pici játéktered van, amiben a telefonokat tudsz gyártani, ami, ami különböznek az összes többi gyártójétól. És ha megnézed azt, hogy, hogy most mi van telefonfronton, én már biztos, hogy kimondtam ebben az adásban, talán már te is eljutottál oda, hogy azt mondjuk, hogy hogy az okostelefonpiac egy unalmas dolog, hiszen uh, nagy képernyős és uh, a merészebb gyártók által mondjuk kékre színezett hátlapú eszközöket veszünk egy, kettő, három, négy kamerával, akkor az itt indult el. Hát igen, de aztán van olyan androidos gyártó, aki ezt uh, az akadályt sikerrel vette, és uh, dominálja ezt a piacot, meg van olyan, aki meg belehalt. Tehát ezért egy kicsit, szóval szerintem ez olyan 
Értem, hogy mit akar mondani, vagy akart annak idején mondani a cikk, hogy uniformizálja a gyártókat az, hogy ugyanaz az operációs rendszer fut az eszközeiken. A, és ehhez képest szerintem az van, hogy van olyan gyártó, aki az elmúlt tíz évben megtalálta ennek az ellenszerét, és van olyan, akinek még nem sikerült. Hát ez lényegében a Samsung az egyetlen, aki megmaradt nagynak. Meg vannak a, a random, hát meg az új kínaiak. A random kínaiak, igen. Azok már nem olyan random kínaiak azért. Manapság már most már semmiképpen a, a Xiaomi-t, vagy az Oppo-t, azt, vagy a, akár a OnePlus-t, azt nem mondanám egy random kínai márkának, mert a, se a huawei mert hatalmas, erős nagy márkák, akik szépen lassan bekebelezték a, mondjuk így a hagyományos okostelefon márkákat. De tudsz olyat mondani, ki azt mondja magáról, hogy én oppós vagyok? Vagy én Egyébként huawei vagyok? Mert nekem ezek nem nagyon jönnek szembe. Hát a Huawei-es az most mindenképpen egy kaszt. Aki ma Huawei-es, az valami nagyon érdekes döntést hozott, vagy nagyon tájékozatlan döntést hozott. Hát, hogy megkeresse Mici Mackó egy nagyon erős ajánlattal. Vagy igen, vagy egyébként olyan ember, akinek semmire nincsen szüksége a telefonáláson és a fényképezésen kívül. Ez is egy lehetőség, szóval nem tudom. A, hát olyan, aki vámplasszos, olyat tudok mondani. Olyat, aki Xiaomi is, olyat is tudok mondani, abszolút. És ö, olyat is tudok mondani, aki Sony is, de azért az szerintem, ö, aki Sony is, az tényleg csak valamiféle érzelmi. Úgy a márka, a, a márka régi elkötelezettségéből kialakuló módon ragaszkodik a Sonyhoz, mert hogy más, semmi más nem szól, mert az ember Sony telefonokat vásároljon. De a Sony az a kezdetek óta ilyen volt. Aztán lett a Sony Ericsson, ami hát egy hiba volt ott és akkor, de legalább sikerült bedarálni vele egy másik márkát. De hogy én olyat nagyon nem tudok mondani, és innentől kezdve a negyedikus érvelés is, mint olyan nem ér, aki, aki úgy oppós mondjuk, vagy úgy, úgy Xiaomi is, hogy, hogy ragaszkodik hozzá, hogy a következő telefonja is az legyen. Én Xiaomi isból azért szerintem sok ilyet találhatunk, szóval szerintem az van. De ez, ez bizonyos értelemben mindegy is szerintem, mert persze most az van, hogy az ember viszonylag könnyen vált, igazán nehezen csak a, az, az Apple és a, vagy az iOS és az Android között váltás az, amit nagyon nehéz megcsinálni. Ami szándékosan van így alakítva. Ami szándékosan van így alakítva, fura is lenne, ha véletlenül alakult volna így. Szóval persze, hogy, hogy ez igaz, de ez a cikk, ez a 10, 10 igazán 11 éves cikk, ez azt is taglalja, hogy bezzek, hogyha mindenkinek saját operációs rendszer lenne, és az pont az az időszak volt, amikor mindenki fejlesztette a saját mobil operációs rendszerét. Hát az megkülönböztető lett volna, de ezek mind-mind-mind egyik kezdeményezés elhalt, de mindegyik kivétel nélkül. És mindenképpen szerintem hiba lenne azt lehetni, hogy azért, mert a Google izomból megfojtotta őket. Hanem, hogy hát ez így nem jött be valahogy. Tehát ez a ez, ez ne, nem sikerült. Valahogy nem erre mozgott a piac, hogy legyen Bada, meg Symbian, meg WebOS, meg most több nem jut eszembe a egykori mobiloperációs rendszer kísérletekből. Jó, esetleg még a Windows Phone. Igen, ugyanakkor ezek abban a, abban a világban próbálták meg létezni, ahol negyedéves logika szerint működnek a cégek. És egy operációs rendszer kifejlesztése, amikor a Google lényegében ingyen adja azt, akkor sehogyan nem lehet meg, megindokolni. Közben pedig ugyanarról a tíz évről beszélünk, amikor bedarálódott a HTC, most az LG. A Motorola, mint márka létezik, de 
eladták Kínának, és hát lényegében egy Lenovo almárka. Tehát, hogy, hogy közben presztízsel, meg történelemmel rendelkező márkák haltak bele ebbe a szituációba. Hát igen, és ugyanakkor más új márkák, jellemzően távol-keleti márkák, meg felemelkedtek ugyanebben a helyzetben, és átvették ezeknek a régi márkáknak a helyét, ugyanúgy az Androidot használva. Tehát azért valahogy mégiscsak az történt, hogy, hogy ezek a régi márkák valamit nem jól éreztek meg ebből a piacból, és nem az Android egyeduralkodóvá válása miatt történt ez. Mert ha, akkor, tehát ha ez lenne, akkor az új márkák sem születtek volna meg. Az új márkák azért a kezdetben azzal, azzal hódítottak, hogy ők olcsóbbak voltak, mint a régi márkák, amik próbáltak ezt azt azt csinálni még mellett. Abszolút, ők így különböztették meg magukat, persze. Ugye a, a egész beszélgetés arról szól, hogy egy márkának sikerült-e ezen a piacon megkülönböztetnie magát valahogy. A, a régi nagymárkáknak nem sikerült, mert ugye az LG esetében azt mondtuk, hogy azért nem, mert nem volt egy ilyen, egy ilyen fix termékvonaluk, hanem mindig a kísérletezés volt a az ő fő USP-jük, az érdekes újdonságok, ami mellé nem társultak a megbízható alapfunkciók, és ebbe elpatkoltak mostanra. A másik megközelítés szerint meg olcsó, olcsón is lehet ugyanazt a funkciószetet adni, amit a régi márkák drágán adnak. És ez valamelyest bejött, és aztán ma egyébként azért ott tartunk, hogy, a, hogy az újítások, azok ezektől a, ezektől a kínai márkáktól jönnek. A hajlítható kijelzőtől a, a képernyólára, tehát új lenyomatolvasásig minden. Onnan indul, és nem az LG-től. Igen, ugyanakkor itt fel, fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy mi, mint társadalom örülünk-e annak, hogy ö, itt van egy piac, amit kiszerveztünk kínai márkáknak. Egy másik beszélgetésben ezt fel lehetne tenni, de itt most, hogy magyarul mibe halt bele az LG, és hogy a Android tehet-e róla, ott ez nem, az egy irreleváns kérdés szerintem, hogy örülünk-e Egyébként most az, hogy Dél-Koreában gyártják el a telefonunkat, Japánban vagy Kínában, azt szerintem az mi társadalomnak tök mindegy. De ez tényleg egy másik kérdés, csak most itt azt, azt hoztad ide, hogy, a, hogy az Android uniformizálása miatt haltak meg a régi márkák. Mint ahogy amiatt. Ebben a szituációban más márkák jobban teljesítettek. Ennyi. Ez egy ö, még egy ilyen készlet ahhoz a vitához, amit az előző adásba beleemeltünk. De nem ragaszkodom hozzá, mehetünk tovább. Miről szeretnél beszélni? Indiai kaszrendszerről, vagy fasisztákról, vagy kütyükről? Fasisztákról semmiképpen, az, az egyáltalán nem érdekel. Az indiai kaszrendszeres cikket nem értettem, hogy az mi történt, hogy val... Na, szóval azt nem értettem, hogy ott mi, a, mi van, mi a hír. Ott az a hír, szerintem tök érdekes egyébként, hogy Indiában ugye volt egy kaszrendszer történelmileg, érinthetetlenek, bráminok, stb. Mármint, hogy van négy kaszt, meg vannak azok, akik egyikbe se tartoznak, azok a ötödik kaszt, ahogy érinthetetlenek. A dálítok, igen. Igen. És hogy ezt India sikerrel exportálta nyugatra. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen izgalmas, hogy megjelentek a, az indiai értelmiségiek mondjuk a nagy tech cégek élén, akkor tulajdonképpen a top indiai kasztoknak a megjelenéséről is beszélünk, mert kimondatlanul is, de ez a fajta elég, ez tovább élteti magát. És mivel a nyugati fogalmak szerinti kisebbségvédelem a kasztokkal, ami indiai-indiai alapon működik már a kisebbségvédelmünk, nem tud mit kezdeni egyelőre, ezért lényegében kezelni sem tudjuk a problémát. 
szerintem ez piszak érdekes. Hát én talán azt tudnám ezt hozzátenni, hogy nekem itt Magyarországon azért olyan piszak érdekesnek nem tűnik. De a konkrét hír az annyi volt, hogy valamilyen Dalit, tehát ilyen ötödik érinthetetlen nem kasztból kirekeztett fickó a Cisco-nál ami egyenlőtlen elbánást tapasztalt, és ez ügyben nyert egy pert, nem? Hát egy 2021-ben valakit azért egy amerikai tech cégnél perelni kénytelen, hogy ő érintetlennek számít. Ez maga a groteszk. Miért az, hogy Magyarországon azért valakinek kapjon munkát, mert cigány, az nem ugyanez? Nem, 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 nem. A cigány az egy védett kategória legalább. Az érintetlenre még csak törvény sincsen. Na, itt, itt a határ a kettő között. Ugyanannyira horror a kettő ezen túl. De várjál, 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 akkor, hogyha a, egy magyar KKV-nál a főnök azt mondja, hogy már pedig ide kövérnőt nem veszünk fel, akkor ugye az szintén, az, az nem egy védett kategória, az egy olyan fajta megkülönböztetés, ami létezik, nem védett, és pert lehet nyerni ez ügyben egyébként a Magyar Munkahogyi Bíróságon, és mint ahogy ez a Dalit Csávó is tudott. Ha be tudja bizonyítani. Lehet, hogy csaj volt, nem tudom. Hát, ha be tudja bizonyítani, igen. De hogy, szóval komolyan nem értem, hogy most ebben mi az érdekes. Na most amennyiben lennének kövérelenes ösztendíjak, nem kövéreket támogató különböző üzleti kezdeményezések, stb., akkor mondjuk ugyanarról a szintről beszélnénk, vagy ugyanarról a, a jelenségről. Itt meg ez. Tehát, hogy az, hogy a a kasztrendszer minden azzal szemben hozott törvény ellenében él. Ennél egyébként nem több ez a hír, majd belinkeljük, és akkor a kedves olvasók is elolvassák. Hát de... igen, de ezt mondom, hogy és a, a zsidógyűlölet is él minden ellenkező törekvés ellenére, meg a nők hátrányos helyzetű megkülönböztetése is él. Csak az a különbség, hogy nőből sok van, Dalitból meg kevés. Tehát ez ugyanaz a történetnek egy kevésbé érdekes. Ezért ráadásul egyébként szerintem ebből a hírből az egyáltalán nem derül ki, hogy a nyugati tech cégeknél ez egy rendszer szintű probléma vagy volt egy idegbajos indiai középvezető, aki beszólt a Dalit Csávónak, aki aztán emiatt munkahogyi pert nyert, és aztán ebből a sajtó csinált valamit. De ez, tehát ez számomra nem derül ki, hogy ez, egy, tehát, hogy ez egy nagy problémája, az egyik jelentős problémája a Szilicium Völgynek, hogy ott szegény Dalitokat fingatják a Sundar Pisályok és a Satyanadellák, mert Más a kasztjuk. Hát de most tényleg, ez, nem, nem is értem, miért beszélünk erről. Szerintem ez annyira érdektelen. Mármint nekünk itt Magyarországon ezer, ezer fontosabb, nagyobb probléma van. Ebben teljesen igazad van a Dalithoz, Dalitból meg kevés, nagyjából 20 magyarországi Dalit van csak Indiában. Hát Indiában, de ugye de a kérdés nem az, hogy Indiában mi van velük. Jó, csak hogy arról beszélünk, hanem hogy, az, hogy a Cisco-nál mi, hogy kezelik őket, erről beszélünk. És nem arról beszélünk, hogy a Cisco-nál a női rendszermérnökök miért keresnek kevesebbet, mint a férfi rendszermérnökök ugyanabban a poziban, és egész biztos, hogy ez egy sokkal fontosabb probléma. Már hogy több embert érint, emiatt fontosabb. Ebben teljesen igazad van, bármikor hozhatsz ilyen témájúlunk itt az adásba. Nem tudom, nekem ez a... Tehát ez, ez kicsit ilyen, 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 ilyen önszórakoztatásnak érzem azt, hogy a... Hogy a a dalitok szilíciumvölgyből egy problémájával foglalkozunk, ami tényleg azért egy elég nincs problémának tűnik úgy általában a világban, és arra persze alkalmas, hogy bemutassuk, hogy a gazember kapitalizmus hogyan bánik a kisebbségekkel, csak szerintem olyan, tehát inkább jelkép, mint valóság. De jól reprezentál egy csomó minden más hasonló problémát. Lépjünk tovább, mindenkinek sokkal jobb erre nem válaszolok, mert akkor itt ülünk még holnap hajnalban is. Utolsó hír, válasszál te. Nehéz kötelességet adtál a kezembe, 
de akkor, hogy legyen valami techisebb a mai adásban, a Spotify-féle car thinget választom én tisztelettel. Legyen így. Én arra tökre lelkesedtem, bár azóta vetődtek fel bennem kérdések. Ez egy jó cucc. Ez akár egy jó cucc is lehet. Igen. Aztán elkezdtem gondolkodni, hogy hová bigyeztem fel a kocsiban. De hogy kezdjük az elejére, a Spotify egy ilyen hosszúkás alakú és fizikai kezelőfelülettel rendelkező van rajta egy tekerentyű, aminek határtalan örülök. Meg öt gomb is van. Meg fizikai gombok a tetején. Ö, eszközt ad ki Amerikában prémium előfizetőknek egyelőre ingyen, aztán majd azt hiszem 80 dollár körül kerül, még 80 dollárt is kifizetnék érte, amely zenét játszik le, és lehet rajta. Nem, 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 de nem, ez nagyon fontos különbség, nem zenét játszik le, hanem a Spotify-t vezérelheted ennek a grafikus felületén keresztül, amit a telefonod fog lejátszani. Tehát lényegében ezzel a telefonodat vezérled, a telefonodon levő Spotify alkalmazást vezérled, csak kiszervezi neked egy ilyen képernyőre, meg egy nagy tekerentyűre, meg öt fizikai gombra a Spotify-nak a user interfészét a kocsiba. Ezt, ettől gyönyörű a cucc szerintem. Nem olvasom elég figyelmesen, sokat rontottál mosajta. Hát pedig ez a helyzet. Pont az a kérdés, hogy ez hát mondjuk második képernyőnek, vagy ha az én kocsimat nézzük, akkor negyedik képernyőnek, vagy ötödiknek, az, az mennyire megfelelő? Mert hogy valahová kibigyezti az ember a telefonját, amin fut egy navigáció, szerintem kb. mindenki így vezet manapság, ha más nem, akkor azért, hogy szóljanak, hogy ott a rendőrök kameráznak, vagy baleset van. Vagy baleset van 100 km múlva, fél órával később kell melegíteni a rántott húst. És, és ez meg megeszik egy olyan főhelyet, ahová ezt a telefont fel lehet bigyezteni, amely telefont akkor valahová el kell rakni. És amennyiben nem annyira modern kocsid van, hogy az rendelkezzen CarPlay-es, hogy hívják ez Google-ileg? Mindegy. Olyan képernyővel, amire kitükröződik a telefonod, anélkül, hogy ezt a telefon magát fizikailag kibigyeztenéd oda képernyővel, így, így a nagyon sokadik képernyő lesz egyszer csak a gépjárműben. Hát igen, ez nyilván olyanoknak jó, akiknek egy képernyője van, és az a telefoné, de az nem alkalmas arra, hogy kényelmesen vezéreik róla a Spotify-t, és ugye ez nem csak egy képernyő egyébként, mert hang az, hangutasítással is vezérelheted. Tehát mondhatod azt, hogy oké, okay, Spotify, play me my weekly, discovery, nem tudom, hogy hívják a listet, discovery listet. Szóval, hogy van hang, hangvezérlés is benne, meg van nagy tekerentyű. Szóval, hogy pont az, arról szól, hogy, hogy egy jobb user interfészt ad a saját alkalmazásához, az végül is érdekes szerintem. Az érdekes, ezzel próbálkoznak, csak, csak egy nagyon, nagyon szűk területen belülre kirakható eszközt kell megtervezniük, ahová ez most éppen szerintem nagyon keveset kínál. Tehát, hogy a, a szűk terület alatt azt értem, hogy ameddig a sofőrnek a, a jobb keze elér. Így van, igen. És van ott rögzítési pont, anélkül, hogy megfúrnád a műszerfalat. És nincs ott alatt a elakadásjelző rádió, ez az amaz. Hát ugyanúgy lehet kirakni, mint egy mobiltelefont körülbelül akkora is, csak fekvő formátumban. A, a nem, nem ugyanúgy egyébként, azért nem ugyanúgy, mert a tetejének, a, tehát a felső élének, ennek a téglatest felső élének elérhetőnek kell lennie, mert ott van az öt darab fizikai gomb. Igen, tehát nagyon érdekes kísérlet. Még nem látom most éppen a hasznát, hogy, hogy hová lehet úgy odarakni. Szerintem ez egy ilyen átmenet, ez, ez arra az időszakra egy valami, amíg nem lesz minden autóban CarPlay, 
vagy annak a Google-ös megfelelője, én se jut, nekem se Google kár talán, de nem jut eszembe a neve. És hogy szerintem elsősorban ez egy marketingeszköz, kicsit azért inkább olyan, mint a, mint a emlékszel a Skodának a nagykerekű sportbabakocsiára. Ö, igen, beszéltünk is róla. Az egy tök jó ötlet volt. Igen. Szóval, de, hogy, de nem azért készült, hogy száz számra adjanak el Skoda babakocsikat, hanem hogy legyen róla sajtóír, és én ezt is ilyennek látom kicsit, ezt a Spotify-féle car thinget, mert tényleg fura ötlet, hogy kifejezetten még egy eszközt, még egy eszközt adok csak azért, hogy a user interfészt oda rátegyem, a zenei user interfészt. Nem hülyeség, mert tényleg, hogyha a telefonodon megy a navigáció, akkor, akkor nem akarod, hogy... Tehát nem, nem tudod egyszerre ott a zenét is vezérelni, meg a utat is nézni, és akkor ilyen szempontból lehet, hogy van értelme még egy felületnek, főleg akkor, hogyha egy harmadik felületed, vagy meg negyedik már nincsen. Tehát erre kéne egyfajta integráció, hogy a egymillióvé feltalált multikormány nevű a kormányon vannak gombok cuccos, az azt távirányítson az eszközöket. Csak itt, itt megint belesétálunk abba a probléma körbe, hogy az autóipar éppen most találkozik az informatikával, és, és hát egyelőre azért a körbe szaglázták egymás segélyt kategóriában, vagy idő, időszakban járunk, aminek borzasztó jelenségei vannak, főleg. Én most rájöttem, hogy nem ennek a Spotify eszköznek lenne lejtjogosultsága, nem kéne egy ugyanilyen kütyű, amit egy független gyártó készítene, és egy általános autós user interfész lenne, amit így rá lehetne pattintani a, a gyári, nagyon szar multimédia centernek a tetejére, és azt tudná fogadni a CarPlay-t, meg a Google hasonló rendszerét, és lennének rajta fizikai tekerentjük, meg gombok, meg akár egyébként az összes fontosabb applikációnak egy egy tök jó user interfész, ami kifejezetten autóban kezeléshez lenne ott. Egy ilyet azt azonnal vennék. Ezzel az a, az a probléma, hogy, hogy egy nem létező piacirést fetsz le vele. Tehát azért vannak a, a kocsik, amiket már alapvetően egérmazival szállítanak, ott van a közepén a beépített szalos tablet. Hát igen, de a szar, az lassú, az nem frissül, az azzal, tehát bárki, akinek nem, mit tudom én, 2010 kilenc után készült a kocsi, hanem korábbi, annak jó eséllyel egy olyan fedélzeti rendszere van a, ott középen, amit Egérmozinak hívta, ami egyszerűen rossz. Egy régi térkép van benne, vagyonért frissíti a, a szakszerviz, ha egyáltalán megteszi. Az én autómban van egy, van egy GPS, egy TomTom adat, ami azt hiszem tizenvalahány éves térkép van benne, és nincs hozzá frissítés még pénzért se. Egyébként. Na és akkor ennek a tetejére oda tennék én egy, egy ilyen képernyőt, ami egyébként sokkal olcsóbb is lenne, mint egy új fejettséget venni a kocsiba, mármint gyárit, mert az viszont aranyárban van. Ezt akartam mondani, van a következő lehetőség, hogy egy ö, nem gyári egérmozit felé raksz ennek, vagy kicseréld erre. Hát igen, ami majd Android 6-ot fog futtatni, ráköltöttél 600-at, egy picit, 200-at, egy picit rosszabbul fog szólni, mint a gyári és két év alatt ugyanúgy elavul a bánatba, mert nyilván minden centet kisporoltak belőle. Igen. Vagy beraksz oda egy kézműves 600-ba kerülő lényegében egy hifi, egy, egy dínes fejegység helyére beépítve típusú cuccot, ami egyáltalán nem akar navigálni téged, de tisztességesen szól és drága. Hát és akkor, na igen, és akkor erre jönne ez a csodálatos invencia, amit éppen most fejlesztünk ki élőben, egyenesben, 
ami azt mondja, hogy hiszen van egy nagyszerű számítógép már az autóban, ami a te telefonodban van elbújtatva, van egy nagyszerű hangrendszer a te autódban, ami a gyári fejedség, és ezeknek a összekötését és vezérlését szervezném ki egy lényegében egy, egy tekerentyűvel ellátott érintő képernyőre, és írnék olyan szoftvert, ami sokkal jobb, mint amit a gyártók írnak, és sokkal maibb, mint amit meg a kínai Android 6-ra épülő fejegységek kínálnak. És ami, amit egyszerűen csak a telefonodat hajtja meg, csak olyan módon, hogy kényelmes legyen használni azt a kocsiban. Szerintem ez jó ötlet. Elfben ez akar lenni az Android autó, és erre mondtam azt, hogy hát momentán azért a fejlődésnek korai szakaszában tartunk, plusz hát a technológiai cégekben szerintem, és ez egy nagyon erős, nagyon nagy betűveszedet kapsz akkor szerintem, ezekben a cégekben eleve nincsen benne az a az öt vagy tíz évre gondolkodás, amennyi egy autónak alsó hangon a, az élettartama. Mármint az autós cégekben nincs benne ez a gondolkodás? Azt a technológiai cégekben. Tehát mondj, mondj egy kütyüt, amit tíz éven keresztül meg akarsz tartani. Igen, de, de hogy ezt most arra mondod, hogy amit én itt szeretnék kérni, hogy legyen egy ilyen, izé, azt, az, az nem fog tíz évig tartani? Nem, 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 nem. Arra mondom, hogy, hogy ezt próbálják, csak a kultúrában Google, Apple, akárki, nincsen benne ez időtában való gondolkodás. Mert hogy szórakoztató elektronika és az autóipar az, az nagyon más időskálán gondolkodik. Ja, persze, igen, 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 de, de azért is jó, hogyha ezt a telefonra lehetne valahogy kiszervezni, az tud frissülni, az tudja követni a dolgokat, illetve az ember tovább viszi a maga, magára szabott user interfészt az új telefonjára is. Te krónkasztat szeretnél az autóban a Hát tulajdonképpen igen, az jó lenne. Vagy egy, vagy egy olyan kijelző, igen, egy, egy, egy kijelzőt, amiben van egy Chromecast, és hát ugye ez mi ez? A CarPlay. Ez pont az a dolog. Igen, amelyet egy olyan cég gyárt, ami nem gondolkodik abban, körbe-körbe megyünk mi mint malackával a fa körül. Nem, várjál, de nem, nem, nem. Hát a CarPlay az egyébként az olyan szempontból tök jó, hogy az fejlődik, és hogyha az én autómban van, az, az CarPlay képes, akkor akkor ott akár hétről hétre egyre jobb user interfész jelenhet meg. Az ilyen szempontból oké, az olyan szempontból nem oké, hogy nincsenek hozzá fizikai, tehát megérinthető, meg odanézés nélkül is vezérelhető, vagy felhasználható user interfész elemek. Tehát csak azt hiányzik belőle. Carplay amúgy jó, egyébként a gyakorlatban is én néha használom, mert az apám kocsiában már Carplay van, és az teljesen jól jól működik, és egyébként meghajtható egy, egy iPhone 5C-ről is pont ugyanolyan jól, mint egy új iPhone-ról. Azt nagyon várom, hogy, hogy ez egyszer összeforjon, összeérjen és elkezdjen működni. Addig pedig minden probléma megoldásaként ott van az AUX csatlakozó, és a jack a telefonon, meg a, a, a kocsi AUX-jára ládogott Bluetooth egység a könyöklőben. És sosem hittem, hogy Bluetooth-t megoldásnak fogom mondani, de az. Én pont most rendeltem egy ilyet Kínából, szerintem 10 dollárért, ami, ami egy az AUX-ba dugható, illetve az AUX-ba és az USB csatlakozóba egyszerre bedugható valami, ami az USB-ből kapja az áramot, és az AUX-ba megviszi a, a Bluetooth-on vett jelet. És azért vettem az én fejegységem, gyári fejegységemnek pont, hát ezt már sokszor elpanaszoltam itt, egy, egy, egy a bő percig tart, amíg annyira összeszedi magát, hogy összekötődik a telefonommal, és én szeretnék egy olyat, 
ami, ahogy áram alá kerül, azonnal csatlakozik, és azonnal elkezd játszani, és nem kell megvárnom, amíg eljutok az utca végére, és már ötvennel megyek, hogy akkor tudjam elkezdeni nyomkodni a Spotify. Ó, hát ez, na, ezért egyébként nem kell csöcsiangig menni. A Bazeus nevű egyébként kínai gyárt, aminek van magyar web és fizikai boltja is. Nagyon remek ilyen Bluetooth plus jack csatlakozós eszközöket gyárt. Még kihangosítást is tud, de mihelyt elrekkentette az egész érekezbe, onnantól kezdve a mikrofonja nem lesz az igazi. Próbáltam egy olyat keresni, ami nem tud kihangosítást, mert arra nincsen szükségem, csak a többit. És meg egyébként ugye így két Bluetooth bemenete lesz a kocsimnak. Lesz a gyári, meg lesz ez a kis trükkösködős, az AUX, és akkor majd én leszek a AUX-on, a gyerekek meg mehetnek a gyári Bluetooth-ra. Kedves hallgatók, úgy tűnik, hogy az elbúcsúzást kelt már nem tudta megvárni. Pontosabban az ő internetszolgáltatója döntött úgy, hogy kilöki a rendszerből, úgyhogy most egymástól párhuzamosan valószínűleg kis távolságra, de elbúcsúzunk tőletek. Sziasztok, köszönjük a figyelmet ebben a hosszú adásban. Jövő héten megpróbálunk összeszedettebben benne maradni a szokott időtávban. Sziasztok!